0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, a nossa versão caseira de isolamento social aqui. É, primeiramente, quero, quero desejar que todos aí que estão nos escutando estejam bem em casa, estejam se protegendo, lavando as mãos, passando álcool gel, evitando sair de casa o máximo possível, se tiver que sair, se proteja e também os seus familiares. Já dando esse primeiro recado, você que está olhando aí a descrição do episódio deve ter visto que a gente vai continuar falando sobre educação e hoje a gente vai dar um pouco mais de ênfase aqui com os nossos convidados, com o nosso convidado né, é, a respeito da educação na rede estadual de ensino, na né? rede pública de ensino, como que está sendo sobre essa perspectiva, essa experiência de educação à distância nesse momento de quarentena. E o nosso convidado, já vou passar a palavra para ele, mas antes eu vou mostrar quem é que está aqui conosco na mesa, digamos assim, nessa live nossa aqui. Então começando pelo meu canto superior esquerdo, Lucas Fontoura. Lucas, boa noite.
1: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí da Resenha e tentar fazer aí alguma contribuição nesse período de isolamento e pensar aí nas questões relativas à educação do nosso país.
0: Maravilha. A minha direita Gabriel Rossini. E aí, Gabriel?
2: E aí, boa noite. Boa noite ao nosso convidado, ao ouvinte. Vamos fazer mais uma resenha aí nessa noite
3: fria em São Paulo.
0: Abaixo de nós aqui, abaixo do Gabriel, aproveitando também essa friaca, está Gustavo Cerqueira. E aí, Igor?
4: Oh, boa noite a todos, eu agradeço aí pelo, pelo Pedrão estar tá participando, esse grande amante de Campares, né, e um amigão meu que eu consegui aí no estágio, é, ele também foi aí um dos meus mentores, né, e muito obrigado por ter participando aí, Pedrão.
0: Ao lado do Gu, aqui o, o nosso segundo convidado, digamos assim, é Luciano da Rocha. E aí, Lu, mano, bem-vindo de novo, mano.
3: Saudações a todos aí, a todas, né? É, aos colegas presentes, ao nosso convidado. Bom, eu sempre estou participando hoje, né? Eu sou meio. venho num episódio, depois eu volto depois de vários outros, né? Enfim, mas estou por aí na colaboração com os colegas. E vamos conversar, né? Eu espero também poder contribuir aí com, com essa conversa sobre
5: educação nesse contexto de pandemia. E é isso.
0: Maravilha! E também aqui o nosso convidado, nosso terceiro convidado, mas não tão convidado assim, Gustavo Amaral. Bem-vindo de volta! Boa noite a todos e a todas.
6: Muito bom estar de volta. Hoje é um tema importantíssimo, educação. Queria agradecer ao Pedro pela participação aí e vamos ver o que, é que sai desse trem aí.
0: Maravilha! E agora por último, mas muito importante, o nosso convidado, o professor Pedro Augusto. Pedro, muito obrigado, seja muito bem-vindo e obrigado de novo, né?
7: Opa! É, eu que agradeço o convite. né? Meu nome é Pedro, como todos aí, aí já, já falaram, eu sou, sou professor da rede estadual aqui em Guarulhos. Já tem aí... Uns 10 anos. E cheguei aqui, acho que pegou o Gustavo. Gustavo comentou comigo, já tem um tempinho, né? E, e agora veio o veio convite. Coitado do menino, fala que eu sou mentor dele. Meu Deus do céu, acho que <risos> eu não sou modelo para muita coisa, mas, mas fico agradecido. Gustavo é um cara muito querido, fez estágio comigo primeiro no colégio particular, depois. Ele foi lá para o Estado e, e viu, viu bem as diferenças né, entre, entre as duas redes, né, de, como, de como é complicado ser professor e, ao mesmo tempo, é algo gratificante ao, ao extremo.
0: Maravilha. Só, só uma dúvida antes assim, de fazer a primeira pergunta oficial. Foi você também que é, apresentou a rave para ele?
7: Não, 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 não. Não? Eu ah, só, tá. apresento, só apresento igrejas e coisas do, do gênero, rave não. Entendi, entendi, <risos> entendi. Maravilha. Não, não.
5: não então, tem mais Pedro... idade para
7: isso.
0: Verdade, bem lembrado, né? Quando que se tem idade para essas coisas, né?
7: <risos> Gustavo, Gustavo tem idade, é, menino novo. É. Ele gosta de viver
0: ao extremo, colesterol que o diga.
1: Eu acho que entre os 18 e os 20 é aceitável. Depois que você começa a ficar <risos> careca, aí já não tem mais condição, entendeu?
7: Não, e se você deixa bigode, então, ficar com essa cara de pai, aí esquece, aí não pode, não pode em rave, não deixa eu entrar.
1: Então, estamos junto aí, <risos> focado em, em ser idoso.
7: <risos> Maravilha. Então, Pedro, Luciano, Amaral,
0: a gente começar aqui a, a esquentar essa noite fria de conversa, queria saber de cada um de vocês é, como que tá sendo Uh, essa experiência de dar aula à distância via internet com todos os B.O.s que isso pode aparecer no meio Sim, umas primeiras impressões claro que conforme a gente for avançando aqui a gente vai acabar entrando mais especificamente em alguns aspectos que envolvem essa experiência né? então começar pelo Pedro depois o Luciano, depois o Gustavo é, a palavra de vocês amigo, fiquem à vontade
7: é... Acho que a grande dificuldade de, de se encaixar nesse esquema novo que, que a gente está vivendo é que o Estado não está preparado. Né? A educação pública ela já não estava preparada para o modelo que existia. E aí você tira essa molecada da escola e, entre aspas, deixa em casa. Digo entre aspas porque isso depende muito de onde a comunidade escolar está inserida. Pelo menos na minha, o pessoal não está levando muito a sério esse negócio de ficar de quarentena, ficar em isolamento. Então, está sendo bastante complicado, porque além de ser novo, a cada dia né, eu vejo a falta de preparo né, do governo para uma situação dessa. É como se tudo continuasse sendo feito nas coxas, só que agora a distância né, não, não mudou mudou muita coisa né essa é a primeira impressão já já estamos em casa desde o dia 18 de março tudo bem que o primeiro período foi de férias né que o governo acabou decretando e agora a gente já está em teletrabalho tem quase um mês e e as coisas estão bem caóticas bem complicadas né tá digo que em alguns momentos está mais cansativo em casa do que na escola, com a sala cheia e com todos os problemas do, do dia a dia?
1: Essa tem sido uma reclamação muito constante, né, dos colegas aí com quem a gente tem conversado, Pedro? E também tem sido um, um relato aí muito frequente: essa questão da falta de, de um respeito real com o isolamento e também as dificuldades mesmo, né? A gente já sabe que é um sistema que é extremamente precário, falta-se material, falta-se apoio, é, falta preparo do, de todos os profissionais em todos os níveis, né? não não necessariamente que estou atribuindo a responsabilidade aos professores. né? Os professores fazem o que pode com o que tem, os diretores, os funcionários da própria escola, mas digo nas instâncias maiores mesmo, né? Assim, tipo, nas, nas secretarias de educação, o próprio a própria prefeitura, o próprio Estado, né, com prover materiais, com, com todos os aspectos. Né? E aí uma das reclamações que tem sido muito recorrente é justamente a falta de preparo. Houve-se aí esse tempo, esse ato aí de um mês de férias, né, essa antecipação, que é prevista inclusive na, na LDB, existe uma série de discussões acerca da, da, da legalidade, né, das diretrizes sobre isso. Mas uma das preocupações que a gente tem tido é justamente com a falta de acesso dos alunos, né, com relação ao material, com o fato de que a gente sabe que tem muitas crianças que vão aí até a escola para ter uma refeição diária. E e agora a gente está vendo aí, por exemplo, o MEC querendo manter o Enem. Né? A gente está vendo uma desigualdade muito grande. E a gente está vendo as dificuldades dos professores também de conseguir se adequar pela falta, inclusive, material das coisas. né? Assim, o professor que não tem um computador adequado para poder trabalhar, é, fazer as aulas, as videoaulas, é um, uma coisa que realmente é muito cansativa. Né? E tem a dificuldade também da falta de interação com os alunos. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho mais sobre tudo isso, como é que está sendo para você né? todas essas circunstâncias,
7: fora o fato caótico desse desgoverno que a gente já vive. Então, então vamos, vamos por partes, né? É, sou professor na Escola Estadual Coronel Arigomes. Ela fica dentro da comunidade de São Rafael, aqui em Guarulhos, né? Um pezinho em São Paulo, um pezinho em Guarulhos, porque ela está muito perto da, da Fernão Dias. E a nossa comunidade escolar, ela, ela está enfrentando uma série de problemas, e não, não é de hoje, né? A pandemia ela só escancarou determinadas situações mas o nosso aluno não tem acesso à tecnologia, na sua grande maioria. É um, dois celulares dentro de casa e muitas vezes compartilhado. É, não tem acesso a computador, que sai internet. Então, quando o governo lança um aplicativo para o aluno estudar em casa e não há custo de dados, né? são dados patrocinados pelo governo, então não há consumo de internet. É, eu caio no problema que esse meu aluno não tem como acessá-lo então eu não posso dar atividade física eu não posso fazer essa essa atividade à distância e aí a gente está verificando com o passar dos dias como as coisas estão ficando mais complicadas porque essa escola que eu que eu leciono é, desde esse ano ela entrou num programa especial do governo que é ensino integral é, eu já conheço mais ou menos esse programa, porque eu fiquei dois anos na coordenação pedagógica, na diretoria de ensino Norte 2, ali na região do Tucuruvi e adjacências, e trabalhei muito próximo com esse programa, escolhi voltar para a sala de aula e acabei entrando nesse programa. E eu atuo também na coordenação pedagógica, então, hoje em dia no Estado, eu exerço uma função dupla, então eu tenho aulas atribuídas de história, é uma carga pequena, são 14 aulas, e o restante eu cumpro isso na coordenação da área de ciências humanas, porque lá cada área do conhecimento tem, tem a sua coordenação. E o que a gente tem visto é o governo passando uma série de demandas, a, a política pública, eu quando estava lá na diretoria de ensino, isso ficou muito perceptível. A política pública ela não leva em consideração a realidade de cada escola. Ela vem verticalmente. Então, uma escola de comunidade é vista do mesmo jeito que uma escola no centro da cidade, que é vista do mesmo jeito que uma escola no litoral ou no interior de São Paulo. Então, a política pública vem e, e aí a gente tem essa dificuldade. Na hora, não só da implantação, mas da flexibilização. Eu bato muito nessa tecla. O governo pediu? Tá, pediu. A gente tem que cumprir? Na medida do possível, porque somos servidores. Mas tem como flexibilizar tudo isso? E aí a gente tem enfrentado uma série de problemas. Hoje em dia, a escola que, que eu leciono tem lá uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, onde a gente publica coisas mais genéricas, tem os grupos no WhatsApp de cada uma das salas, e a gente não consegue e além disso. A secretaria pede para a gente fazer uma sala de aula no Google. Tá, é muito interessante, é muito viável, mas o meu aluno não tem computador, ele não tem internet. E quando ele estava na escola, a preocupação dele era outra. A preocupação dele era arrumar um emprego, era... Participar de alguma atividade dentro da própria comunidade, a gente não pode ser hipócrita e e não trazer esse assunto, que muitas vezes a gente perde o nosso aluno para o tráfico, por exemplo, dentro da própria comunidade, vários alunos meus do ensino médio acumulavam essa função, né, então, estando na escola em alguns momentos e em outros, né, nessa questão de poder paralelo que existe aqui dentro da comunidade, e o problema está escancarado de vez. Esse que é o grande ponto. né? Não é novidade nenhuma para quem já via a educação de uma forma mais crítica. Né? A educação sempre teve problema, não, não é de hoje. Por exemplo, eu fiquei de férias 30 dias, mas não foi remunerado, né? o governo não, ele deu as férias mas ele não pagou porque ele alegou que esse dinheiro seria utilizado em outras coisas e vai pagar no final do ano então a situação está cada vez mais mais complexa mais complexa aliás em algumas escolas onde a realidade é mais tranquila por exemplo onde o Gustavo fez o estágio que é uma escola de, de região central Talvez esse tipo de problema não apareça, mas aí eu tenho outros
5: problemas que são pertinentes àquela comunidade escolar e assim por diante. Bom, em cima disso que, que o Pedro colocou inicialmente,
0: Luciano, agora, mano, suas primeiras colocações nessa conversa, a palavra é sua.
3: Ok, bom, é... Antes de mais nada, eu acho que primeiro eu preciso é, falar um pouco da, do meu papel na educação, né, da minha trajetória na educação, e aí, quando a gente fala da nossa própria trajetória na educação, eu acho que é importante também pontuar o lugar social da gente nesse contexto, né? É, eu venho, enfim, sou morador de, de bairro periférico, é, eu sempre estive ligado a a educação social, né? educador social, com atividades ligadas à cultura hip-hop, até é, ingressar na licenciatura, enfim. É, e aí passar por todo esse percurso para chegar na, na educação formal. Né?
5: Você deu uma bugada. Deu tela azul para ele, mano. Algumas experiências, tanto do estágio, são,
3: é, que, que me trazem vários questionamentos que eu pretendo aqui discutir com vocês, né? Agora, com relação à fala do Pedro, né? É algo muito interessante que ele colocou, é a gente pensar que a cada comunidade escolar, né? Tá ligada a um território e cada território tem um contexto, né? Um contexto social muito diverso um dos outros, né? e eu que pensando né, como que essa essa rotina foi colocada a gente de forma brusca né é, sem levar em consideração sem levar a, em consideração a, a, a especificidade né meu, da vida de cada cada pessoa que mora uma determinada região e atua enquanto professor né até em outros cargos da educação né dentro de uma escola então não foi levado em conta a, eu acho que a, a, a nossa, as nossas questões, né? a nossa questão pessoal, a nossa vida pessoal e a dos estudantes também, né? Então o Estado está tá muito com esse discurso de que, né, é, nenhum aluno vai ficar para trás. Pelo menos é o que eu escuto muito na escola onde eu trabalho, né? Nenhum aluno vai vai, ser, vai perder o ano. Está muito nesse papo de que é, os estudantes não podem perder o ano, né, mas assim, se a gente for levar em conta, é, salvo algumas exceções, todo o ano letivo né, na, na, na rede estadual de São Paulo, de certa forma, é um ano letivo perdido, né. É, tem, tem várias questões para serem discutidas, como aprovação automática, esse sistema que, que, que o Estado tem, né, enfim. E aí, o que que é aprendizagem também nesse contexto, né que projeto político está em jogo, o que, que o Estado entende por aprendizagem, o que está sendo colocado enquanto aprendizagem nesse contexto de quarentena, né? Eu percebo muito uma lógica de se produzir é, produzir materiais voltados para uma questão de, de, sei lá, de corresponder aos índices educacionais, entendeu? Aquilo que o Estado entende enquanto educação porque de fato há uma aprendizagem que nesse momento seria muito importante para os estudantes. Né? É, isso não está não tá sendo levado em conta. Está é, sendo separada a ideia de aprendizagem, de, de trabalho né, dentro de casa é, e, e a questão do bem-estar dos professores, né? seja físico, psicológico, enfim. Então, eu acho que a primeira questão que, eu, que o Pedro colocou aí, eu acho que já, já traz esse leque de questionamentos para a gente discutir.
0: É isso, de início. Bem interessante, bem interessante mesmo. O o que a gente comentou, acho que breve, breve, brevemente, é, no episódio que a gente gravou com, com o Felipe e com o Caio, essa questão do bem-estar, né? do, do professor em específico. Acho que é uma oportunidade muito boa de a gente aprofundar isso depois. E agora, Gustavo Amaral, a palavra é sua agora.
6: Bom, boa noite de novo, senhores. O áudio sai bem aí? Dá para escutar? Legal. Bom, eu, diferente do Luciano e do Pedro, eu trabalho em uma escola particular. Uma escola particular do ABC, e lá eu ocupo o cargo de professor plantonista. Então, além do hábito da sala de aula, eu tenho lidado com os pais também, né? Bom, diferente do, dos casos que os nossos colegas relataram aí, a escola que eu trabalho dá um suporte, assim, incrível, não tem não tenho do que reclamar. É uma escola até que recente e ela tem toda uma aparelhagem tecnológica que deu um grande suporte. O problema, como o Luciano falou, tem sido muito o estado físico e psicológico dos professores, né? É difícil a gente avaliar esse processo que tá acontecendo porque ele é muito recente a gente ainda está vivendo ele, né? Mas dá para apontar algumas coisas aqui que, é, que estão sendo novidade, né? Primeiro momento que muitas das escolas fizeram, né? Foi a aposta. Acho que com vocês deve ter acontecido também. O Pedro relatou até. Dar férias. Por que, que fizeram essa aposta? Pô, vamos dar 30 dias que esse negócio vai passar e a gente vai voltar. Só que aí que foi o pulo do gato. As férias voltaram. A crise não acabou. E não se fez nenhuma preparação, nem do corpo docente, nem da direção, nem da coordenação. Não se estudou plataformas para que isso possa ser feito online, né? O Pedro estava falando, o Luciano acho que também chegou a tocar nesse assunto. Gente, primeiro, educação à distância, você pressupõe algumas coisas. Primeiro, a escola tem que ter o material, internet, suporte, computadores. Segundo, o receptor, que o aluno também tem que ter isso. Então não é só falar, ah, vamos fazer online. Que nem o Pedro falou, abre uma sala Google aí que tudo maravilha. Não é assim. Vê, aqui na nossa conexão, mesmo às vezes dá um probleminha de microfone, de câmera, essas coisas. Você imagina para o aluno, cara, para os pais estão em casa. Eu, na experiência que eu tive lá na, na escola, atendi muitos pais e alunos. E assim, é uma galera que tem uma condição financeira legal, tem equipamento bom, só que não tem instrução. Então eu tive que ajudar muito aluno, muito pai a acessar a sala, a, a saber como fazer a videoconferência, esse tipo de coisa. Uma escola, ela tem um, um, uma equipe que ela tem que lidar com outras coisas, só que a atenção ficou toda voltada para isso, né? Então foi algumas das dificuldades. Outra coisa que a gente pode apontar aí, não sei se o, o Pedro, o Serqueiro, o Luciano concordam comigo aí, é o excesso de trabalho, cara. É um excesso muito. Como posso dizer? Vamos dizer que assim, é uma coisa que você sempre trabalhou fora da sala de aula. Preparar prova, preparar aula e tudo mais. Isso aí pra gente é normal. Mas a gente tem preparado vídeo aula, uh, sei lá, tarefas, Google formulários, um monte de coisa. Eu já tem o relato de professor varando a noite pra fazer coisa pra estar disponível às 7 horas da manhã depois. Então, saiu até uma pesquisa que, em geral, o home office tem proporcionado três horas a mais de trabalho. Então, são todas essas questões que a gente está começando a enxergar que, cara, isso vai se tornar insustentável durante um, um longo prazo. Porque aquilo que eu falei, a aposta dos 30 dias das férias era que a coisa se estabilizasse e a gente voltasse com presencial. Só que o alongamento, não sei se vocês concordam comigo, desse home office também pode ser muito prejudicial. Porque há escolas que se estruturaram, que têm condição de fazer um ensino à distância, mas tem escolas que não têm. E, além do mais, é aquilo que o Luciano falou. Tem escolas que cumprem uma função social. Então, a escola não é só o estudo. A escola também é um lugar de você almoçar, você se alimentar. Tem um relato que eu vi recentemente, que é o seguinte. Um aluno falando. Pô, eu não estou com pressa de me informar. Aqui, pelo menos, eu tenho comida garantida. Então, você vê o lugar social da escola, né? E, inclusive, eu queria terminar essa fala inicial perguntando aí o Pedro e pro, pro Luciano e pro Cerqueira. Será que dá pra gente começar a pensar, em, pelo menos no caso das escolas públicas, né? Tanto prefeitura quanto estado. Incluir no material ferramentas tecnológicas? Por que, é que eu digo isso? Até hoje, a gente teve poucas medidas públicas oferecendo coisas tecnológicas para a população. A última que eu consigo citar foi o Wi-Fi nas praças, que foi com a Haddad, sei lá, meados de 16, 17. Só que, pô, Wi-Fi na praça é legal, beleza? Só que todo mundo sabe dos ciscos que é usar alguma coisa eletrônica em praça, certo? Então, será que dá para a gente pensar, além das apostilas, além de todo o material fornecido, o governo tem que começar a pensar em coisas tecnológicas como material para a escola. E assim eu encerro essa primeira parte aí. Acho que espero ter contribuído.
0: Bom, pergunta está lançada. Gustavo, começa por você. E depois a gente vai para o Luciano e passa essa para Pedro. E se eu não me engano, o Lucas também tem umas perguntas logo na sequência. A palavra é sua.
4: Bom, é, já pegando o gancho aí do Gustavo, né? Eu também trabalho aí na, na escola particular, né? E é claro que as condições são muito melhores também. A gente vê aí essa questão da escola particular manter as aparências, que também é muito importante, né? Então, você vê muitos alunos, às vezes, que não têm acesso à informação, né? às vezes não sabe o que os colegas que na outra esquina já tem uma escola estadual não sabe o que está passando, né? Então você vê aí uma diferença absurda social entre essas escolas, né? E bom, eu acho que a partir disso, primeiro a gente tem que tem que priorizar essa questão da informação, a humanização desses alunos, né? Alguns alunos que às vezes têm acesso e tem uma particularmente é, uma parte acessível essa tecnologia poder até ajudar alguns outros você vê aí uma questão simples dessa né mas é difícil até essa questão da tecnologia nas praças né é, eu acho também seria uma, uma uma questão viável mas como você vai ter uma internet grátis aí nas praças com muitos alunos que não tem nenhum aparelho para acessar essa internet né nesse caso então eu acho que ficou aí a desejar essa preparação, principalmente do Estado. Inclusive, o é, nosso é, imbecil, né, presidente, não está conseguindo nem aceitar né, essa, essa realidade. Então, imagine é, a gente chegar até criar possibilidades. Né? Então, a gente precisa primeiro acatar as informações, né, pegar tudo que, que tem para conseguir que a gente consiga pelo menos se estabilizar e aí pensar em outras coisas. Então você vê a dificuldade do Brasil para o restante do mundo é que o nosso presidente não tem nem informação, né? ele está mais como um assassino né? dessa parte, e aí fica, um fica extremamente mais difícil a gente pensar em possibilidades diferentes para isso.
3: Maravilha! Luciano! Tá, vamos lá, pegando aí o gancho da Siqueira, é, fico pensando agora aqui, né, meu, o que que, o que, que é esse acesso à tecnologia né num é, país como o nosso, né, gente? aonde o próprio uso da tecnologia, né, o próprio acesso à internet para algumas pessoas foi algo que também é, tem a ver com, com o que nós estamos vivendo agora, né? o presidente que nós escolhemos os governantes que, que estão no poder hoje né então como que a, o acesso à tecnologia ela tem que passar é, pelas políticas educacionais isso tem que conversar muito bem né para não dar para não dar em, barbárie, em tragédia né? e o Pedro com certeza vai vai ter vai ter algumas coisas para falar sobre isso, né? Porque, bom, na escola que eu trabalho, que é um, é um contexto mais de periferia, o que acontece? É, o Estado, ele criou uma plataforma, na verdade ele não criou porque essa plataforma ela já existia, né? Estava muito voltada para, não sei se um projeto piloto, mas existia ali uma, uma plataforma para se trabalhar com, com, com ensino à distância, né? com condição, não sei se AD, enfim, que aí, nesse contexto de pandemia, eles colocaram para funcionar, entendeu? E assim, colocaram é, em tempo recorde, né? É interessante como que o Estado ele agiu rápido, né? Em colocar uma plataforma EAD para os alunos assistirem vídeo-aulas, é, é, colocar, colocar ferramentas disponíveis para os professores usarem, de mas, ao mesmo tempo, você percebe que, se a gente pega o nosso contexto né de país, de desigualdade social, no final das contas, acho que o problema não é nem na, na forma de inserir esse material tecnológico, como né, é, o colega falou, mas é, é, quem tem acesso aonde ele chega e aonde ele não chega, né? Por exemplo, na escola é, na escola que eu trabalho, eu tenho, eu tenho quatro turmas uma de uma disciplina chamada Eletivas. Depois eu comento um pouco sobre o que significa isso. Dessas quatro turmas, né, é, o que acontece? O, essa plataforma chamada Centro de Mídias, ela está li, diretamente ligada ao Google Sala de Aula. Então, nós conseguimos logar com, a, com o nosso e-mail institucional e postar o material né, que nós preparamos para que os estudantes acessem a plataforma do Centro de Milho, assistam às aulas e depois é, entrem no Google Sala de Aula e, e peguem esses materiais para fazer as atividades. Só que aí tem lá, tem, tem uma sincronização, quando você faz, é, cria a sua conta com, através do seu e-mail institucional, os estudantes precisam é, logar na plataforma, se cadastrar, enfim, passar por esse processo aí. Só que nem todos estão conseguindo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho duas turmas que estão tá zerada, que nenhum estudante ainda conseguiu é, logar na plataforma. Eu tenho, eu tenho outra turma que tem três estudantes. E aí as, a, a diretoria de ensino pressiona é, a coordenação das escolas para que eles pressionem a gente, para que a gente produza material, coloque na plataforma, só que os estudantes não estão conseguindo o básico, é, o acesso à plataforma, né? então enfim a questão, a forma como nós estamos enxergando a tecnologia com muito otimismo nesse momento, né? eu acho que o preparo, não é nem o preparo de lidar com a tecnologia, porque aprender a mexer é, nessas ferramentas é algo possível, né? O problema maior é o acesso mesmo. E eu acho que o Pedro pode pode trazer algumas contribuições nessas questões aí, né, Pedro? Obrigado.
7: Então, né, o, 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 grande, o grande problema, uma vez numa, numa orientação técnica que teve lá na diretoria de ensino que eu trabalhava, quando eu estava na coordenação, eu, eu utilizei um exemplo, depois fui chamado a atenção, me cobraram depois, né, por causa desse exemplo, que eu comparei a educação pública como aquele terreno que você compra e vai construindo a casa aos poucos, sem projeto nenhum. então Sobrou dinheiro, você faz a garagem, aí sobrou um pouquinho, você faz a sala, sobrou mais um pouco, você mete um quarto em cima da sala, reboca a parede, e assim é a educação. O Estado faz as coisas tudo muito no apelo, sem levar em consideração o tamanho da rede que ele possui, e não leva em consideração a realidade de, de escola e as imposições acabam vindo. É, aproveitando o gancho do colega, eu também tenho turmas lá cadastradas nesse centro de mídias lá nas salas que que automaticamente foram montadas. Eu tenho uma sala que foi, acessaram, então até onde? Até onde? Pedro, Pedro,
0: Pedro, Pedro, Opa, Pedro. Oi, deu... oi, oi. <risos> voltou? Deu uma, voltou. Deu, uma bu... é, deu uma bugada nervosa, <risos> Meu mano. Meu Deus, é, voltou essa... agora? É, voltou agora. Aí eu vou pedir pra você Mas vou... retomar, mano. É. A partir dessa parte, porque essa daí que ficou... A sua voz meio, meio robocop vai ter que sair fora. <risos>
1: Sim, tem que dar, uma... parte, tem, tem que dar uma acordadinha, <risos> aí você pode falar assim, tipo, na, na sua fala, quando você começou a falar, o Estado vê a educação pública basicamente como um, um
7: terreno. É, é retorna, retor é, é, retor frente do exemplo. Dá, dá de boa. Suave? Tá, então, então como, eu, como eu disse, né a, a educação aqui em São Paulo, as coisas são feitas no, no atropelo. As imposições elas acontecem e, e a rede não está preparada. Se a gente pega hoje em dia o centro de mídias, o centro de mídias nasceu quando no ano retrasado o Estado criou uma plataforma chamada Novotec, que era uma espécie de ensino profi profissionalizante que os alunos iriam participar no contraturno e muito para inglês ver na época passou o tempo e eles aproveitaram essa plataforma para rede toda. Então, o que a gente vê hoje em dia são os alunos jogados dentro de um aplicativo, os professores lá dando aula a toque de caixa, porque quem está lá dando aula é professor da rede pública e está designado lá na escola de formação e acaba acaba fazendo fazendo esse tipo de serviço. E até entendo que, que fazem da melhor forma que podem. Né? Então, eu não culpo o cara que está lá à frente. Né? São coisas que fogem da nossa mão. É o sistema como um todo. Então, se a gente pega a educação pública, hoje em dia, só está escancarado um problema que já existia. As coisas já não iam bem. Tecnologia, se a gente pega os documentos orientadores da Secretaria de Educação, os modelos pedagógicos, eles dizem lá que a tecnologia é uma, uma ferramenta importante, que tem que ser utilizada pelo aluno, que tem que ser utilizada pelo professor, certo? Se eu pego a escola onde eu leciono, nós temos um data show, porque os outros dois estão quebrados, né? eram três, nós temos os computadores da secretaria e eu até comentei isso com o Gustavo hoje. Eu só não estou participando aqui pelo notebook porque ele funciona em esquema de revezamento. O notebook é meu, as outras duas coordenadoras estão sem computador, então a gente fica no esquema de revezamento. Ficou três dias comigo, agora fica um tempo com elas e depois fica com a outra e depois volta para mim eu vou me virando no celular, a outra que está sem notebook vai se virando no celular e assim a gente vai tocando uma escola. E, e, esse é o ponto que, que me deixa com mais raiva. Você vê o secretário dizendo que nenhum aluno será deixado para trás. Mas esses alunos já foram deixados para trás há muito tempo. Não é desse governo, não é do governo anterior. Se a gente pega São Paulo, o problema é nevrálgico, já vem de vários anos em que a educação foi deixada para trás. Eu estou há 10 anos lecionando na escola pública. Já rodei um bocado aqui em Guarulhos, então já trabalhei em vários pontos diferentes da cidade. Desde a periferia até o centro e agora voltei por uma opção para uma escola periférica. E eu nunca vi avanço, pelo contrário, eu sempre vi as coisas sendo feitas no atropelo. Então, o governo inventa uma ideia mirabolante, lança para a gente e se vira. É... Se você chegar e parar para pensar como as coisas estão, eu não consigo verificar a aprendizagem desse aluno, eu não consigo saber se ele está acessando os aplicativos, eu não consigo mensurar através de uma avaliação como as coisas estão se dando e anteontem recebemos uma, uma demanda da diretoria de ensino que a gente tem que avaliar esses alunos porque o bimestre está fechando. E eu bati muito o pé na reunião que a gente teve com a gestão da escola, que ainda bem é extremamente democrática. A gente tem lá um diretor que, que pensa bastante na... ainda é residente de lá, então ele tem toda uma ligação afetiva... Com, com a escola e eu bati nessa tecla como que eu vou avaliar esse cara que não tem celular, que não tem computadora que não tem internet ele tá fazendo bico eu tenho muito aluno que me chama aqui no privado no whatsapp por exemplo que tá preocupado porque tá perdendo as atividades e tá perdendo porque arrumou um bico e eu sou muito sincero com a molecada é, faz a sua correria cara a pensar a gente vê isso depois. Aprender história depois, cara. Eles têm problemas muito maiores do que entender esse ou aquele processo histórico ou fazer essa ou aquela avaliação. É um pessoal que, que corre todo dia para botar comida na mesa. A nossa escola lá, isso não foi autorizado né, pela Secretaria de Educação, mas a escola tá está fazendo isso graças ao diretor, é a questão da merenda. Servindo refeição, hora do almoço, tem aluno que vai lá para almoçar, em plena quarentena. Os funcionários que estão na escola estão dando conta de, na hora da refeição, servir a refeição. E pelo último levantamento que a gente fez, de 850 alunos que nós temos, quase 100. São quase 100 refeições por dia. O cara vai lá por causa do almoço. Como que eu vou cobrar a prova desse cara? Como que eu vou cobrar aplicativo? Como que eu vou cobrar internet, tecnologia? Tá, é muito bonito. As escolas particulares até que conseguem dar, dar esse suporte, mas como que eu vou cobrar isso na rede pública? Eu trabalhei um tempo em colégio particular e, e o Gustavo sabe muito bem isso por uma questão de, de princípios, eu vou chamar dessa forma, eu me organizei para não ter que trabalhar em escola particular, de conseguir me virar com o pouco que eu recebo do Estado, mas eu tinha mais estômago para ir trabalhar em escola particular. Novamente, eu gostava é testemunha disso, porque ele começou o estágio comigo lá no particular do Estado e ele viu a diferença assustadora, não só do ritmo da aula, mas do Pedro enquanto pessoa. Muita gente pode falar, a sua aula seria melhor no particular, pelo contrário, eu deitava e rolava de prazer no Estado e não, e não no colégio privado, certo?
0: Maravilha, maravilha. É, bom, acho que a gente já tem bastante pano pra manga para continuar a conversa, né? Acho que a gente acaba voltando para um ponto que é a questão da desigualdade social. Né? Como como isso está sendo cobrado agora. E vai cobrar sempre para o pro pro elo mais fraco, digamos assim, da corrente, que são as pessoas mais pobres e mais humildes. A gente tem visto isso no, no número de mortos, a gente tem visto isso é, em reportagens, a gente tem visto isso agora na educação, a gente tem visto isso todo dia, de alguma forma, durante essa, essa pandemia que a gente está atravessando. Né? E bom, agora dando continuidade, o Lucas tinha uma pergunta. Lucas?
1: Eu tenho, tem tenho uma pergunta, sim, mas na verdade eu queria dizer para o Pedro que eu me, me identifico muito com, com o que ele colocou. Eu tive uma experiência também de fazer o estágio é, enquanto é, funcionário mesmo numa escola particular, com um nível aí, acho que eu já comentei em outros momentos aqui: é, classe média alta, quase, quase rico. Né? e eu entendo bem o que você coloca com, com relação ao como você se sente. Eu também me sentia extremamente deslocado, e, e olha que assim, né? eu tenho o privilégio de, de ter sido meio que sempre classe média baixa, classe média média, né? tive acesso à educação, tive uma boa formação até, dentro da medida do que era possível financeiramente, e, e cara, para mim era assustadora a diferença, né? eu entrava nessa escola que eu dava aula eu batia ponto com com um crachá na catraca que né? eu já achava extremamente absurdo para falar para as que eu tô entrando numa multinacional né? eu faço meu crachá para bater ponto e, e tinha muito isso assim eu entrava nas salas de aulas como eu tive que fazer o meu segundo estágio obrigatório também lá por conta de uma questão contratual de não poder ceder aí os 30 as 30 horas semanais de estágio é, para mim era bizarro porque eu entrava nas salas e assim cada cada sala tinha um projetor com uma Apple TV conectada né? o professor quando ele entrava na escola para começar a dar aula cada professor ali recebia um iPad que ele tinha já todo o pacote Office todas as ferramentas né, para trabalhar então, o professor ele só entrava na sala de aula com o iPad, quando ele tinha um PowerPoint, um filme, alguma coisa para apresentar. Ele conectava ali o seu, seu iPad direto num equipamento que já projetava, que já era tudo automatizado. Então, os professores ali facilmente tinham todas as ferramentas à mão para dar aula. Né? E, e tinha ali um, uma distinção que, inclusive, no começo não incomodava muito que era justamente, da tinha uma turma que era só para bolsistas, e era uma turma que era separada, uma turma só de bolsistas, né? sejam eles filhos de funcionários ou alunos que faz, prestavam ali uma, uma prova para ingressar na escola, né, e ter esse desconto, né, que era mais ali, em torno ali de 50%, e era um e o valor da, da mensalidade da, da escola, para mim, era assustador, porque eu no ensino superior não pagava tanto, isso levando em consideração que a gente sabe, a, a PUC tem uma mensalidade exorbitante, né? e eu olhava e falava, cara, os alunos aqui pagam mais caro, muito mais caro, quase o dobro na época, do que eu pagava de mensalidade. E essa turma separada, eu achava muito problemático, e enfim, todas essas questões, assim e aí você vê a, com relação à liberdade mesmo. Né? Entre os professores, a maioria ali de orientação política de esquerda, com preocupações sociais, etc., mas também ali, em alguma medida, tentando fazer seu pé de meia e ter a sua vida pessoal um pouco mais organizada. Né? Muitos ali também davam aula no Estado, também davam aula na Prefeitura, em outros lugares. E a gente tinha muito essa, esse, esse conflito assim de ver que existiam coisas que você não podia falar. Então, quando você tinha reuniões ali de com a chefia da escola e tudo mais, posicionamentos políticos que você, entre os colegas, podia ter, mas em reuniões com todo mundo você jamais poderia dizer. É, coisas nesse sentido. Então, E uma, uma diferença social muito muito assim, bizarra para mim. É, então era algo que realmente me incomodava ali também, estar nesse ambiente e quando tive experiência, em um, até em escolas particulares, mas com uma renda menor, me sentia muito mais à vontade, né? me sentia muito mais produtivo, inclusive. E é, é bizarro e muito triste que a gente veja essa estatística que você colocou, Pedro, né? de perceber que, assim, de 800 alunos ali, 800 e poucos alunos que você tem, quase um, um oitavo ali, pelo menos, está indo para a escola, mesmo em períodos de, de quarentena, para ter uma refeição. Né? Essa é uma coisa que a gente já colocou aqui. É uma preocupação assim de saber que existem alunos que vão para a escola só para poder ter uma refeição. E eu acho que é, é preocupante a gente ver essa diferença. Né? O Amaral colocou aí essa experiência de dar férias. Né? Entendo até em alguma medida que essas férias elas fossem para também dar para a escola um tempo de se organizar mas a gente sabe da falta de estrutura, como você colocou, assim, tipo, o revezamento de um, de um notebook para uma, uma escola inteira né? é, é muito complicado. E aí a gente vê uma série de falas aí do atual ministro da Educação, que é um grandíssimo de um filho da puta, né? que está preocupado em investir milhões em propaganda, e falar ah, os alunos, nenhum aluno vai ser deixado para trás, e o Enem sendo mantido em tempos de pandemia, em que você não é, é contrário a uma lógica, inclusive, de saúde, que se faça uma prova. E, e essa e essa disparidade é muito grande. A gente já sabe que tem uma defasagem gigantesca. Né? Como é que eu falo que um aluno da escola que você trabalha vai ter o mesmo acesso, por exemplo, dessa escola que eu cheguei a trabalhar durante anos? Entendeu? Em que, assim, tipo... Se a escola tem todo esse equipamento lá, você imagina os alunos dentro de casa. Né? Então, é, é uma disparidade assim que é, é, é abissal. E aí você vê o ministro fazendo brincadeiras e, e investindo aí em propaganda com a porra de um cara fantasiado de urso, que não tem nada a ver com a porra de educação. Né? Eu falo nem para marketing, eles têm uma assessoria boa, porque se ela vai falar de educação, me põe um cara idiota, vestido de coruja pelo menos, segura na porra de um livro, qualquer caralho desse, né? Mas não, me, me, me bota a porra de um maluco com um urso, né? São, são coisas assim, realmente, que, que mexem com, com a gente, porque não tem explicação. E aí você tem uma verba que é destinada ao Ministério da Educação, que por falta de planejamento, ela não conseguiu ser, ser distribuída. E aí você, aí você olha e você fala, cara, como é que tem escola que não tem o um mínimo de equipamento para dar acesso aos alunos para dar um, uma, um auxílio aos professores e você tem um ministro da, da educação que não sabe o que fazer com essa verba né? então assim a gente sabe que existem milhões de possibilidades para para o emprego de verbas assim a educação sempre falta recurso né? como é que se falta recurso e não se consegue destinar uma verba né? e aí a gente vê uma série de absurdos eu comentei acho que recentemente com os colegas aqui um, acho que num dos últimos Greg News, é, é triste que a gente dê risada da, da situação simplesmente absurda que a gente vive. Uma série de declarações desse ministro, uma série de, de absurdos e impalpérios. E aí fica a minha preocupação aí e pensar o que o papel do, do professor, o quão mais importante ele se torna, inclusive nesse período, e o que a gente pode pensar aí para fazer num momento aí de pandemia, dessa falta de acesso, para tentar, em alguma medida, auxiliar esses alunos. Né? E aí, acho que depois desse longo desabafo, peço perdão, inclusive, pelo alongamento, é... fica essa pergunta aí para vocês. Assim, o que vocês acham que a gente pode fazer enquanto professor nesse momento para auxiliar? Bom então depois dessa,
0: desse momento raid de, do episódio de hoje com o nosso querido Lucas tá vendo da tradição né é, bom agora vamos aos nossos convidados né para responder essa monografia que ele deixou para vocês aí começar agora com o Amaral Amaral primeiro você depois a gente pode ir para para o Luciano depois o Gustavo e aí por último nosso querido Pedraço.
6: Só queria pedir desculpa para o Lucas, que eu não lembro de todas as perguntas, tá? Mas uma coisa que foi meio marcante, que bateu aqui a, a ideia, foi a questão dos bolsistas, né? Que você falou, do absurdo que é se ter uma sala separada só com os bolsistas. Eu tive uma experiência numa outra escola, também em particular, que os bolsistas eles eram misturados. Só que a escola não tomava nenhum cuidado do tipo, das pessoas saberem que eles eram bolsistas. O que, que acontecia? Em todas as salas você tinha um pouco de bolsistas. Para uma sala de 30, você tinha cerca de 3, 4 bolsistas. O que, que acontecia? As pessoas isolavam os bolsistas. Então, nesse quesito, eu não sei se pode ser uma medida positiva, né? Apesar de ser um pouco segregacionista, mas pode ser, como você disse, meio efetivo, né? Agora, só para sintonizar o ouvinte... Que escutando a gente aqui, a gente fala de realidades de, do estado de São Paulo, né? Eu tenho esperança que esse podcast rode o Brasil, esperamos que assim seja, e a gente fala aqui do estado de São Paulo, então as escolas do estado, da prefeitura, uma gama das particulares, né? E você que está escutando a gente aí pode compartilhar as experiências também, né? De outros estados, é, pra gente ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil todo, porque a gente foi pego desprevenido, então eu imagino que estejam acontecendo coisas das, das mais diversas aí, para não dizer outra coisa. Agora, como isso aqui é um, um podcast de história, eu vou fazer uma certa comparação com o com que vocês estão falando aí. Pelo cenário geral aqui do que a gente está discutindo, o que dá para ver é o seguinte, muito na fala do Pedro também. Você tem uma série de escolhas que não, não tem mediação nenhuma. Então, aquilo que o Pedro falou. Ah, tem diversas diretrizes que são esplêndidas, aí você for pensar intelectualmente. Mas na hora de, de acontecer na prática, não acontece. Por quê? Não tem a mediação. Ou seja, você tem realidades diversas. Você pegar a formação social do estado de São Paulo, ela é diversa. Então, não dá para você colocar uma medida única para todas as escolas da, da rede estadual. Isso é impossível. Seja pela diversidade étnica, racial, de gênero, social, econômica, pelas mais diversas, é impossível. Até por uma questão também de corpo profissional, eh, tecnológico, que a gente estava discutindo aqui até então. Uma comparação com um pedaço da história, se a gente for pegar, é bem característico do estado ou da cidade de São Paulo tomar essas medidas sem mediação nenhuma, sem adaptar as realidades. Eh, que a gente vive. Se a gente pegar o começo ali da formação de São Paulo, uh, ela foi baseada no que estava sendo feito em Paris, na Rússia, e etc. Que era um plano radial concêntrico, que você tinha um centrinho ali, e as avenidas iam saindo, né? Só que, na época, era, era o Prestes Maia, o prefeito. Ou ele era o arquiteto responsável. Eu sei que ele foi prefeito. Ele trouxe esse projeto, baseado em Paris e na o que havia sido feito em Moscou, se eu não me engano. Só que ele omitiu o seguinte, que em Paris e em Moscou, você tinha uma rede hidrográfica e uma rede toda ferroviária. Em São Paulo, adivinha o que a gente fez? A gente optou só pela rede rodoviária, o que causa esses inúmeros problemas de trânsito que a gente tem hoje. Se você pegar, por exemplo, aquela 23 de maio, aquilo era Vale de Rio e foi feito sem a menor preocupação do que poderia dar no futuro. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vejo que, pelo que vocês estão falando, a educação é basicamente a mesma coisa. A gente pega o que está sendo pensado, o que está sendo estudado, o que vem de fora, às vezes, e taca sem adaptação nenhuma. O que gera essa série de problemas que a gente estava fazendo. Agora, uma segunda questão que foi levantada aqui é uma questão muito de calendário. Né? Não dá para você comparar o calendário presencial com o calendário EAD. Tá? O que, que a gente está tentando fazer? Pelo menos eu percebo isso, não sei o que vocês acham. O calendário presencial ele funciona de uma forma e o EAD totalmente diferente. Quem fez um curso EAD já sabe disso. O que, que as escolas estão tentando fazer através do Google Sala de Aula? Dar conteúdo num dia, esperar que o aluno faça nesse mesmo dia e no dia seguinte você já ter o retorno desse conteúdo. Só que você bota aí que são sete, vai, de sete a nove aulas. Que os alunos têm por dia. É impossível você ter essa, essa, essa quantidade de conteúdo no mesmo dia. Como que funciona no EAD? O EAD, você tem as disciplinas que ficam disponíveis. Eu estou fazendo a licenciatura EAD, né? Você tem as, as matérias que ficam disponíveis e você tem um prazo para fazer. Então, a gente estava aí no dia 15 do 5 hoje. Do dia 15 até o dia 30, eu tenho tempo para fazer uma disciplina. Ou seja, vai estar disponível todo o material, seja vídeo-aula, seja texto e também as tarefas e você tem um espaço amplo para esse aluno trabalhar então é, é uma coisa que que tem que ser levada em consideração funcionam de formas diferentes o calendário tá sobre a questão do Enem eu acho inviável a manter a data que está se pensando fazer o Enem né é um absurdo a fala do ministro de que o Enem não cumpre função social ele não está aí para para reparar desigualdade nenhuma é um reflexo do que pensa o governo desde o começo, né? Mas a gente não pode achar isso normal. E eu temo que seja mais uma das medidas que a gente engula, né? Como todas que a gente já engoliu. É, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Basicamente é isso. Eu acho que o debate está sendo bem construtivo no, no sentido de mostrar as diferentes realidades. Aí, aí eu passo a palavra pro um de novo.
0: Não, para mim, para quê, mano? Tem que ser quem que vai responder agora. Quem é que estava na lista aí?
5: É que você Luciano. é o melhor. Ah, obrigado. Demorou, chama na voz.
3: Bom, é... eu acho que tem, tem um aspecto aí que conversa com a fala do Amaral com a fala do Pedro e, e com a fala do Lucas, né? É, o Pedro fez ele trouxe esse exemplo do terreno, né, para gente pensar o planeja a forma como se planeja, né, a educação, a parte das políticas educacionais, aquela coisa toda. O, o Lucas ele, ele mencionou a respeito da, de como que é como que funciona, né, o destino da verba como que ela é mal usada, né? E aí eu, eu achei interessante, eu já tinha pensado aqui no que eu ia falar sobre isso, né? sobre essa questão do, de como que é usada a verba, né? mas aí o Amaral ele trouxe essa questão de fazer uma comparação sobre esse processo de urbanização da cidade de São Paulo, copiado aos né? modos do, do modelo europeu, que nada mais é do que a matriz de planejamento urbanístico. Né? em alguns autores que discutem isso. E aí, isso aqui em São Paulo é muito complicado. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que, é, como o Lucas colocou, é, essa falta de planejamento, entre aspas, cara, em si é um planejamento, entendeu? O plano é não ter plano, é exatamente isso. É, é, o, o, existe um autor, né, da... da que discute o processo de urbanização nos anos 70 a lógica da desordem né a, é, a forma como como os bairros periféricos por exemplo se desenvolveram foram nessa lógica da desordem por quê porque é essa desordem que vai é, alimentar esse modelo de, de segregação de exploração, enfim por tudo isso daí e, e como que como que essas escolhas políticas né dessa falta de planejamento entre aspas ela ela esconde aí uma coisa que eu acho que nós precisamos nos atentar né para a questão da educação hoje o que está que em jogo hoje enquanto enquanto projeto político né é, enquanto é, políticas educacionais voltadas né é, vindas do atual governador tem tudo isso aí para ser pensado e por exemplo né vamos lá vou pegar um vou relatar aqui um acontecimento de uma dessas aulas na né, nossa plataforma do Centro de Mídias. É, os professores, eles, eles, eles precisam, pelo menos é o que, é o que passam das escolas, né, é o que as escolas repassam para gente. Nós, professores, temos que acompanhar essas aulas, e em cima dessas aulas a gente tem que preparar atividades, né? segundo o que a coordenação das escolas, pelo menos da escola que eu leciono, tem passado para gente. E aí eu tava lá acompanhando uma dessas aulas, né, era, era um, era... E aí entra lá um professor e o professor começa a falar sobre empreendedorismo para uma aula de sétimo ano do ensino fundamental, né? E eu fiquei observando aquilo tal, né, digerindo, tentando digerir, tentando entender algumas coisas e aí, automaticamente, isso para mim me veio, me trouxe algumas coisas, né, porque eu fiquei pensando, poxa, como que, como que essa educação, né, como que... Como que o Estado atende é, aprendizagem, políticas educacionais, é, o trabalho do professor hoje, para essa lógica mercadológica, né é, e cruel, mesquinha, que vai de encontro a fala do, do, do ministro da Educação quando ele fala que o ENEM não cumpre função social. A fala dele é política, porque ele está querendo esvaziar é o que o Enem foi, né? E aí você pega é, aquela reunião que teve um tempo atrás, aí, não sei se uma semana atrás, aí, o Bolsonaro, com o ministro da Economia, e aí eles fazem aquela analogia de que a economia, né? Que o crescimento... A é, é um paciente que está na UTI, né? É um absurdo isso. E aí também tem, tem outra questão que eu também preciso lembrar agora, eu ia comentar, mas enfim. Ah, tá. É, essa discussão, né, entre entre mortandade e crescimento econômico, né, as pessoas precisam trabalhar, né, não pode ficar em casa, não tá, sabe, é uma coisa que não tem que ser discutida e tá sendo discutida aqui, tá sendo esvaziada os sentidos dessas de questões. E aí, na educação, é a mesma coisa. No momento onde morre 700 pessoas por dia, né, meu? 800 pessoas, acho que na, nas últimas 24 horas, no dia que eu assisti essa aula, é, você tem um professor numa plataforma é, de, de aula online discutindo empreendedorismo, né? Então, sabe, é, e aí eu acho que volta para aquela questão que o Pedro trouxe anteriormente, que é, é o Estado tá levando em conta as reais necessidades das escolas que, que tem mais vulnerabilidade social, né? Porque é o quê? Qual que, qual, o quê que que... Tá, levando, tá colocando a, aquilo que eu que, que entendi enquanto aprendizagem acima do bem-estar né das pessoas. Então, os estudantes têm que cumprir as demandas da, dos gestores da educação, porque a aprendizagem, pelo, pelo que está sendo colocado, é o quê? É cumprir as metas da gestão da educação. Qual o sentido dos estudantes terem que fazer provas, entender Essas provas diagnósticas, essas provas que o Estado coloca todo ano, né? durante o que os estudantes fazerem, que nada mais é do que você é, maquiar números né, meu? dizer que que a educação está melhorando através desses números. Então, tudo isso a gente, eu acho que a gente tem que pensar. né. E aí eu gostaria que o Pedro falasse um pouco também sobre como que ele vê a implantação desse projeto chamado Inova, né? Inova Educação, que aí é, é colocado aí no, três novas disciplinas né, da rede pública do Estado. É, projeto de vida, tecnologias e eletivas, né? E como que, de certa forma, é, é, isso tá... Que efeito que tá tendo né, a implantação desse projeto nas escolas, né? Nesse contexto de pandemia, com todo esse discurso de que a gente precisa produzir, produzir, né? Educação é cumprir as metas dos gestores da educação. Quem tá por trás desses projetos? Quem são as pessoas que estão por trás desses projetos, né? É, enfim, eu acho que a questão é por aí. Aí eu encerro aqui, abro espaço para os colegas falarem
5: também. É, Pedro?
7: Aproveitando, aproveitando o gancho aí do, do Luciano, uma coisa que, que eu vejo de vez em quando é. Isso foi uma fala também que eu tive lá na diretoria, talvez. Talvez por isso que eu tenho a vida curta em determinados locais que eu vou trabalhar, porque de vez em quando eu falo mais do que devia, mas se faz necessário. Uma vez eu falei numa, numa reunião que a educação aqui em São Paulo só, só existia porque pegaria muito mal para o governo abolir a escola. Pegaria muito mal para o governo fechar e não ter aí a oferta de, de educação. Por que, que eu tive essa fala? Porque as coisas são feitas em grande parte para inglês ver. Se a gente pega esse finalzinho da fala do, do Luciano, essas novas disciplinas, né, o projeto de vida, as eletivas e a tecnologia, foram tiradas de um programa que existe na rede pública, que é o ensino integral, inclusive um programa que eu faço parte, hoje em dia eu trabalho numa escola que é. Desse, desse esquema, onde você tem um tempo maior do aluno dentro da escola, você tem a proposta de uma diversidade metodológica, não necessariamente isso acaba ocorrendo no dia a dia, e o governo pegou isso, que era a prática utilizada em algumas escolas e jogou para a rede toda. É, existem escolas em que até, em certa medida, essa nova forma de se organizar a escola dá certo, mas ainda muito com o pé atrás eu falo isso, acaba sendo diferente de outras escolas, acaba funcionando de uma forma mais prática, mas não necessariamente é a resolução dos problemas. Então, o, o grande ponto que falta hoje em dia, e foi falado lá no começo, é a gente entender qual que é essa função social da escola. É... Eu estou lá para ensinar história ou eu estou lá também para humanizar esse aluno? Muitas vezes é, as coisas se perdem no meio do caminho. Você não humaniza e aí fica aquele caos, porque você fica preocupado com uma avaliação, você fica preocupado com algum processo diagnóstico que que a secretaria manda e, no final das contas, as coisas não andam. É, isso é um, é um dilema muito grande, porque ao longo de 10 anos, a escola pública, ela, ela pouco mudou. A escola pública que, que eu leciono e que, que muitos colegas lecionam, ela continua do mesmo jeito. As coisas são trazidas a toque de caixa. Só estamos falando de tecnologia porque não podemos estar fisicamente na escola. Porque se estivéssemos fisicamente na escola, é lousa e giz. As coisas são assim há muitos anos e se não fosse tudo isso não ia mudar. E, e não significa que a introdução dessas plataformas estejam causando algum tipo de mudança. Pego contrário, o meu aluno continua perdido, ele continua sem saber o que fazer, ele continua sem acesso a tudo isso que o governo disse que agora é... É importante. E aí a gente cai num ponto que foi mencionado lá atrás e eu gostaria de trazer agora. é Como que isso tudo afeta a nossa saúde? Quando eu digo nossa, o aluno, o professor, o gestor, o agente de organização escolar, o pessoal da merenda e da limpeza que são terceirizados, cada um está sentindo de um jeito merenda e limpeza tiveram contratos suspensos em muitas diretorias de ensino, porque o pessoal trabalha por esquema de contrato, então foram dispensados. Se a gente pega os agentes de organização escolar, eles estão trabalhando todo dia. O professor está em casa, mas o agente está todo dia lá na escola porque o atendimento está sendo mantido. Eu estou de isolamento, mas uma vez por semana eu tenho que dar expediente na escola para cobrir a necessidade que há lá dentro, então até onde isso também está afetando a nossa saúde, até onde isso nos coloca em risco e uma coisa que falta para o Estado, por isso que ele faz as coisas tudo no atropelo. Eles ainda não perceberam que as coisas ainda vão piorar bastante e tem muita gente que está batendo na tecla que São Paulo está muito à frente que o governo federal... É, em alguns quesitos, talvez, mas é mais uma briga política do que um Estado preocupado com a sua população. O Dória está preocupado em morar em Brasília daqui a dois anos. Ele não está preocupado com o hospital de campanha, se o pessoal está se tratando, quarentena. Não, ele não está preocupado com isso. É para inglês ver. É a ideia do puxadinho. O Dória pegou um terreno que o Covas comprou lá atrás, Covas fez a casa, o Serra fez a edícula, o Alckmin fez o quartinho de cima, agora o Dória está reblocando a parede. O próximo vai colocar a fiação de qualquer jeito, o encanamento e assim por diante, certo?
0: Maravilha. É, eu queria voltar, vou começar primeiro por essa parte final do Pedrão, eu queria perguntar para todo mundo aqui agora como é que vocês estão vendo agora em nível estadual, já que estamos em São Paulo, como que vocês estão vendo as medidas que estão sendo tomadas pelo governador, né, nosso nosso menino Dória e pelo querido neto Bruno Covas, né? Porque assim a gente viu que não está tão bem assim das pernas quanto eles vendem, né, cara. Só ver, por exemplo, essas experiências sociológicas que eles estão querendo fazer essas últimas semanas aí, e nas próximas, de bloqueio de avenida, de concentrar o fluxo de carros, etc. etc. Eu queria ver para vocês como que vocês têm visto também as medidas, porque a gente fala de governo federal, obviamente, porque é o estrago do governo federal na irresponsabilidade, na idiotice o racismo cara deles é atinge todo mundo de certa forma, no caso principalmente os mais pobres. Mas aqui em São Paulo também, cara, e acho que a educação tem 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 sido o que tem sido tem sido o que tem sido é ótimo, né? É o que está sendo menos mostrado, mas assim, é um dos que parece que está sendo mais desastroso, né? De, tirando a claro a questão de, de conter o fluxo de carros eu queria saber de vocês se vocês partirem um pouco dessa visão ou não, e também queria depois voltar um, um pouco em cima da fala do Luciano, mas vamos igual o Jack Stripador e é ir por partes agora. Quem fala primeiro aí? Não, é, é,
4: eu acho que a, a educação e principalmente a administração paulista já está um desastre há 20 anos. né A gente vem vivendo isso há muitos anos, então é, eu acho importante a gente ver, por exemplo, diversas gerações de professores, né? Então, aí a gente vê a geração do Pedro, a geração antes do Pedro e a nossa geração tendo que passar pela mesma coisa, né? Então, são tempos e tempos que mudam é, apenas as pessoas, mas o enredo continua o mesmo, né? Então, eu acho, acho importante citar essa, essa questão, porque a mudança vai vir principalmente nas escolas. A educação é a mudança. Agora, a questão é quem a gente coloca para ver que vai mudar ou não. né Então, eu acho que a humanização, como o Pedro citou, desses alunos é essencial. Claro, o conteúdo também é, mas é, é, é essa humanização que vai trazer frutos para as próximas gerações dos alunos e, principalmente, para as próximas gerações dos professores. Acho que vale esse esse pensamento aí que a gente tem que, que mudar e eu acho que essa mudança sempre veio vista de baixo, né? A gente vê aí na escola, a escola estadual sempre foi uma resistência. Todos os alunos que estão na escola estadual, eles são resistência, né? Então, muitos alunos que não têm é, nenhum caderno para estudar, mas mesmo assim tem outros que saem aí dessa estatística básica, né? De ser sair da escola e ser uma mão de obra barata. Eu acho, vale a gente também não só... É, colocar aí os pontos é, negativos, mas vale positivos, né? Porque a gente vê até os nossos pais e muitos amigos dos nossos pais das antigas falando, a escola está do ano prestes, aluno bate em professor e que não sei o quê, que não sei o quê. Então, eu no estágio consegui dar uma aula sobre Revolução Russa, as mulheres na Revolução Russa, e os textos que as próprias meninas lá do ensino médio colocaram, foram absurdos. Eu não esperava, eu até entrei em lágrimas por conta disso. Né? Então, você vê também é, uma total resistência desses alunos. E sempre vai ser assim. Mesmo que o PSDB esteja aí batendo 20 anos, eu acho que a resistência sempre vai vir dos próprios alunos.
0: Maravilha! Mais um momento emocionante aqui. Ninguém mais quer comentar em cima dessa questão?
7: Só fazendo, fazendo um, um adendo aí a fala, fala do Gustavo. né o PSDB está há muito tempo no poder. E a gente tem que flexibilizar o que vem de cima. Porque se a gente aceitar engolir, engolir calado, as coisas não vão, não vão para frente em hipótese alguma. Esse governador que está agora tive o desprazer de, de vê-lo na diretoria de ensino que eu trabalhava e, e é um cara que quando visita uma repartição pública, eles compartilham um protocolo de como você tem que se portar. Por exemplo, o contato físico. O contato físico não existe, exceto quando tem alguma câmera e vem tudo isso bem estipulado. O Dória foi um cara que chegou na diretoria de ensino ele não olhou na cara de ninguém, mas quando ligou a porcaria da câmera lá do pessoal que estava com ele, ele fez questão de abraçar todo mundo. A gente está falando desse pessoal à frente, do planejamento da política pública educacional. O professor e o aluno, eles são a linha de frente. Se a gente cair nessa ideia da política pública, vamos continuar formando mão de obra barata. Por isso que tem que transcender sempre. Esse exemplo que o, que o Gustavo trouxe, ocorreu numa escola aqui de Guarulhos, onde não há, até hoje, uma direção democrática e as coisas só aconteciam porque a gente batia de frente. Vai fazer desse jeito e ponto. Então, projetos, trabalhos que a gente fazia tinha que ocorrer dessa forma, batendo de frente com a direção, porque para eles, esse tipo de aula que o Gustavo deu é totalmente desnecessário, porque fugia da cartilha que o governo prega, então por isso que eu bato muito na tecla da humanização, meu aluno tem que saber história, porra, tem que saber história, mas a escola não é só para isso, ela tem toda uma função por trás da própria aprendizagem certo?
0: Maravilha então vamos cortar essa daqui e a gente abre mais uma aí já já vai partindo para o final. É, eu, queria, eu queria voltar um pouco da parte que o Luciano tinha falado, porque, enfim, teve a fala do, do diretor-geral do Hospital das Clínicas, no jornal da Cultura, essa semana aí,
5: é. aí trazendo o tema falar, da, da
0: eugenia. É, eu queria sim, levantar sim. um pouco essa questão, porque eu não tinha pensado um Olá. pouco nisso, mas, é, enfim, está fazendo muito sentido.
3: Gabriel, comenta também, mano, porque assim o que eu quis colocar é o seguinte: os dois, os dois ministros da, da saúde, né, são, são empresários do ramo da saúde. A a, o, a questão do o ministro da economia está o tempo todo brincando com, plertando com essa questão de mortandade e, e crescimento econômico, né? A economia não pode parar, não importa se as pessoas vão morrer ou não. E aí, na educação, a gente tem, sabe, quando você quando o estudante tem que abrir um aplicativo né num contexto de, de aula aí que foi montado para essa situação de calamidade pública, e aí se depara com aula sobre empreendedorismo, com o professor colocando lá um conteúdo totalmente na lógica neoliberal, que você, enquanto pessoa, tem que ser uma empresa, se portar como uma empresa, isso é a barbárie, cara, entendeu? E aí, e aí você percebe que, que, que o Dória não está pensando no bem-estar dos professores, dos outros funcionários da, da, das escolas, porque realmente não são só os professores, tem o pessoal da, da coordenação que está também ficando sobrecarregado, porque as demandas da, das diretorias de ensino são assim, absurdas para eles, tem a comunidade escolar de, de, enfim, de mães, pais, avós, avós que estão o tempo todo tentando tirar as dúvidas na escola, é, é, e tem os próprios estudantes que também estão ficando sobrecarregados, tá ligado? Então, assim, é, a aprendizagem e bem-estar das pessoas tem que caminhar junto, né? Mano?
0: Bom, é, eu queria voltar também um pouco no, no ponto que o Luciano tocou, que foi uma questão que foi comentada no Jornal da Cultura do dia 20, 26 do 3, quinta-feira. É, onde ele recebeu, é onde ele recebeu ali na bancada o diretor técnico de clínicas do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, doutor Lichtenstein. Não está aparecendo o nome completo, Arnaldo Lichtenstein. E foi perguntado ali para ele, para não me Mineiro qual é a pergunta, mas ele tocou num, num ponto interessante, porque a gente tem tem visto durante esse, esse tempo de pandemia, é, a segunda troca do ministro da, da Saúde, né, em um mês, é o segundo ministro, a gente vê um, um presidente que está sendo autoritário e quer forçar ali medidas que ele julga ser necessária e tem que ser feita para não causar laje na população, mas principalmente para controlar a economia. É, a gente viu... É, o próprio ministro da Economia também, dando uma flertada é, entre a brincadeira e, e, e o completo descaso com, com, com as vítimas fatais da Covid. E aqui em São Paulo a gente viu também um exemplo de uma dessas aulas que estão feito, sendo feitas na plataforma, de, de aula de empreendedorismo. Né? Empreendedorismo num, num momento como esse, onde enfim a gente tem debatido aqui nessa última hora o porquê, basicamente, isso é errado e porque isso é uma merda. E a fala do Dr Einstein volta a um tema que, para muitos, já foi superado, já está batido dentro da história, que é a questão da eugenia. né E, e, e aquilo, na, num primeiro momento, quando eu assisti a fala dele, me causou estranheza. Estranheza para falar, não, pô, acho que o doutor aí está tá dando um, um pouco de uma viajada nas ideias. Mas quando você vai olhando esses outros fatores que estão sendo falados pelo governo federal, seja pela assessoria dele, pelo próprio presidente ali para o cercadinho dele toda manhã, ou pelo ministro da economia, ou por esses exemplos que a gente está vendo aqui em São Paulo, faz sentido pelo pelo seguinte aspecto de como tem sido fortemente batida a tecla de que não pode parar a economia. de Como grandes empresários já viram e mexem em declarações polêmicas e e são são criticados duramente na internet, mas isso não muda nada. E como esses caras continuam se reunindo com Paulo Guedes, com Bolsonaro essa semana, semana passada, e como aqui em São Paulo também, e isso também tem sido pensado em, em certa medida, e, e me levou até ao pensamento de que como faz sentido essa fala do doutor agora, né? Me corrijam depois se eu estiver falando besteira, mas você força basicamente as pessoas a voltarem ao trabalho flexibilizando a ideia do isolamento com aquela palhaçada de isolamento vertical né pensando assim em nível federal você tem um ministro da economia que vira e mexe é, é, tá se reunindo com empresários por exemplo aquela aquela reunião aquela aquele teatro patético que eles fizeram no STF algum tempo atrás né vai lá eles presidente e o ministro da economia a pé com um bando de empresários no STF. Eles vão fazer o quê? Tomar café com os ministros que não foi. Vou tentar dar uma pressionada neles, entendeu? Porque eles não têm coragem, é, presumo eu, Gabriel, de, de assumir que a vontade deles gira de ir em torno um pouco disso, de reabrir a economia. Porque o problema mesmo é o empresário parar de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro em cima do trabalhador. Né? A gente tem um ministro da economia ultraliberal. Ele não é nenhum, nenhuma pessoa que vai ficar em cima do muro na hora de escolher como ele quer agir economicamente em momentos de crise como a gente está vivendo. Né? Então está sendo, tá sendo mostrado, né, ou pelo menos comecei a refletir, como essa ótica, como essa ótica não, como essa, essa, essa pandemia está sendo usada para fins mais perversos. E como as falas ou as ações do presidente acabam se enquadrando perfeitamente nesse tipo de lógica mais econômica. É uma lógica mais lucrativa, digamos assim. Onde os pobres podem trabalhar, né e é o exemplo daqui de São Paulo, nos dias que o isolamento teve mais baixo, a gente viu metrô, trem, ônibus lotado de novo como se fosse um dia normal de março, que não é. Enquanto o empresário está empresário de boa, está isolado com a família dele, pede as coisas dele pela internet, pelo aplicativo, e etc, etc. Enquanto quem tem que trabalhar é o pobre. Enquanto e, e como essa lógica ela tá tá se alinhando perfeitamente com as falas do presidente, ele tá é, para você presumir que eles sabem que a porra da cloroquina não é eficiente. Dá para eles entender que pô, as pessoas vão morrer mesmo, e eles estão bem aí porque as pessoas estão morrendo vai fazendo essa guerra com os governadores ou com os ministros para depois tirar o corpo fora na hora que a conta do, dos cadáveres chegar, empurrar para o governador e empurrar para o prefeito. Né? Vídeo que está sendo vazado daquela reunião ministerial que culminou com o pedido de demissão com, do Moro, né? do, do herói da Lava Jato, Sérgio Moro. Né? É, queria que vocês comentassem em cima disso também depois o Gabriel tem uma pergunta. A gente passa para ele e vocês respondem também. A gente pode já encerrando o episódio de hoje. Né? Vou deixar o Luciano comentar primeiro essa,
5: essa minha fala, que foi em cima da fala dele anteriormente. Então,
3: é, quando eu, eu quis colocar aí a questão da, né, desse discurso da economia acima de tudo, né, não, <risos> inclusive da vida, é, é como que, como que a, o contexto educacional ele também está ligado a isso, a essa lógica né? da economia acima das vidas, né, e, e aí se você tra, como mencionou a questão da eugenia, a gente tem que pensar também na, não só a eugenia, mas a necropolítica, né, aonde a vida ela é descartável, né, aonde a vida é, é, pode, aonde a morte ela pode ser algo muito, enfim é, naturalizado e aonde é ela não pode ser, né? E se a gente pega essa discussão e leva para a questão da educação, né? É, as escolas que, né? Dos bairros periféricos, as escolas onde você tem uma comunidade ali, é, não só escolar, mas todo o entorno, todas as pessoas que moram nesse, nesses bairros, né? Essas regiões, como que elas estão, é, é, além de estarem vulneráveis a várias situações, né? além de estarem passando por tudo que elas estão passando nesse contexto de pandemia, seja para ficar na fila da caixa econômica para receber esses 100 reais, correndo ali, é, exposto a, a contrair esse vírus, enfim, ou... E além de tudo isso, ainda tem o quê? A questão da educação, né, meu? Como que como está que sendo colocado para os estudantes que a aprendizagem tem que ser sinônimo de produção, né? E aí vem esse pensamento dos empresários por trás da educação, os empresários por trás da, da, da área da saúde, da ciência, os empresários por trás né, da, das políticas econômicas que tá colocando a, a enfim, o lucro dos empresários acima da vida dos trabalhadores, né, tem tudo isso. Eu acho que é algo que também o pode comentar depois. Né? E é um incômodo para mim. E aí... Fazer um sintetizar aqui a minha ideia, eu acho que... E aí, respondendo a pergunta do Lucas, né, o que, que nós nós professores podemos fazer né, num contexto como esse? E também vai dialogar um pouco, o que eu vou falar, com, com o que o cerqueira colocou, né? Porque não são só histórias tristes na né, assim, educação, né? Tem muita gente que faz uma diferença, pessoas como o Pedro. Né, é, eu acredito que seja assim, cara. Não dá pra gente... É, eu acho que é uma coisa muito simples, quantidade não é sinônimo de qualidade, entendeu? então é, não basta, eu acho que é, já que já que tem ali uma pirâmide, né, então a diretoria de ensino sobrecarrega a coordenação das escolas, as coordenações sobrecarregam os professores e os professores têm que sobrecarregar os estudantes. A troco de quê? A troco de, a troco de uma lógica empresarial do que eles entendem por educação e por aprendizagem, né? então eu acho que o papel do professor, principalmente para estabelecer esse elo que ele tem com alguns estudantes, aí eu falo muito mais dos professores que têm um certo engajamento, que têm uma, uma, um posicionamento político né, nas escolas, que tem uma, uma questão mesmo de, de afinidade com o bairro, né? Uma questão de afeto com os estudantes. É, é eles nesse momento, é não, é tentar fazer com que a gente não não, não acabe perdendo né esse, esse elo que a gente tem com alguns estudantes. Tentar fazer o mínimo possível, sabe? Se, se a gente não pode é, escapar de cumprir as demandas que estão sendo colocadas para gente, então que a gente faça dessas atividades algo que seja é, muito mais é, voltado para o bem-estar dessa pessoa, que propor uma atividade que não vá sobrecarregar ele porque já tem um monte de professor tendo que fazer passar um monte de coisa para essas pessoas, para esses estudantes, e vão deixar eles sobrecarregados. E a ideia não é essa. Eu acho que a, a aprendizagem numa situação como essa, ela, ela tem que partir meu, de uma ideia de muito mais ligada à cidadania, sabe? A, a redução de danos, né? Pra o que as pessoas estão passando. Porque se você sobrecarrega o estudante, você também vai sobrecarregar a família desses estudantes, né? Porque, às vezes, se você pega o... A, a educação infantil se você pegar sei lá os, os os ciclos iniciais do ensino fundamental os sextos os sétimos anos são crianças então dependem muitas vezes dos pais das mães né dos seus responsáveis para ajudarem nessas lições. e aí aquilo né todo mundo tem uma vida né tem uma vida pessoal dentro da sua casa e aí nem, nem dá para falar de casa, porque aí envolve a questão né, da, da habitação precária, né, das pessoas que vivem na, vivem na periferia, né? Mas tudo isso precisa ser levado em conta, cara. Então, eu acho que o que fica aqui nessa, nessa reflexão é isso. É o que é aprendizagem? O que, é que Afinal de contas, né, o que é que o Estado está entendendo enquanto aprendizagem? Né? E se o Estado realmente está pensando no bem-estar dos professores, com essa questão de você trabalhar home office, né? Esse teletrabalho aí. Enfim, é, é isso.
5: Pedrão, a gente
0: provocou
7: aí, sua vez agora. <risos> então, é, se a gente parar para pensar, o, o Estado não tem, não tem esse tipo de, de preocupação com a aprendizagem, com com como as coisas estão se dando dentro dentro da escola, o mais assustador é que se a gente for olhar de uma forma bem prática e até meio senso comum, muita gente vai morrer para um grupo pequeno sobreviver. É o governo de São Paulo, governo federal, as prefeituras, eles têm noção palpável do impacto dessa pandemia eles conseguem até projetar quantas pessoas vão morrer num determinado espaço de tempo e aí a gente esbarra numa questão maior
5: o capital aqui se autorregula né em determinados momentos então as pessoas vão morrer já ficou banalizada essa questão das mortes né
7: a gente não está se assustando, mais do jeito que se assustava. né? Hoje mesmo eu me peguei nessa situação porque até semana passada morria 400 e pouco por dia. né? De domingo passado para cá já foi aumentando, aumentando e está quase batendo mil por dia. Então aí a gente vê que para eles o importante é que o capital se auto-regule depois. As escolas, dentro da lógica da política pública, são um berçário de mão de obra barata. E aí entra naquilo que eu comentei. Se a gente não fizer esse trabalho de formiguinha no dia a dia, as coisas se perdem. O grande problema é que a gente acaba sofrendo também com toda essa situação. que o professor está lá no dia a dia com um salário extremamente defasado, trabalhando nesse esquema de teletrabalho que, que é uma grande roubada. A gente está trabalhando muito mais tempo do que quando estava na sala de aula, no, no dia a dia, sendo pressionado por todos os lados e, consequentemente, pressionando os alunos. E aí, se a gente para para pensar, o problema é muito maior que isso. É assustador pensar que um representante teoricamente eleito pelo voto das pessoas sabe perfeitamente a quantidade de pessoas que vão morrer até o final desse mês e os caras não se preocupam, de fato, em resolver, não não na sua totalidade, porque o Estado também tem N problemas, mas dá uma saída, pelo menos a gente ter um norte de como as coisas vão, vão vão se dar. Há duas semanas, lá na São Rafael, onde a escola que eu trabalho está inserida, segundo dados da própria prefeitura aqui de Guarulhos, tinha 10 casos. E o número cresceu de forma assustadora nos últimos dias. É um local densamente de povoado, o pessoal vai morrer igual formiga. Mas aí entra naquilo da autorregulação. As pessoas vão morrer e na cabeça desses caras aí entra desde o ministro da economia, passando pelo presidente, o governador, prefeito de São Paulo, prefeito aqui da cidade onde eu moro, eles estão preocupados em como as coisas vão se autorregular depois. Apenas isso. E não no que está acontecendo agora, de fato. E aí cai na nossa saúde. Não só a saúde por causa da pandemia, mas a nossa saúde psicológica que está em frangalhos Ela nunca foi boa. E nessa situação de incerteza, a gente está numa situação ainda pior. É complicado dizer, mas não sei se, se o Luciano também compartilha dessa dessa ideia, porque está na rede pública, maioria dos colegas tem algum tipo de problema. Eu tenho que tomar remédio para dormir, eu tenho que tomar remédio para me manter bem durante o dia e eu não tomava remédio antes de ser professor. É um negócio doido, né? E, e é esse mundo que a gente está inserido. É complicado isso. Quando eu entrei no Estado, eu não imaginava. Eu, eu ouvia as histórias desse pessoal que tem que tem determinados problemas, não, isso aí nunca vai acontecer comigo, e uma hora te pega, e aí é isso.
0: É um Estado organizado de maneira desigual, né? e a conta é sempre jogada para quem é mais prejudicado, seja no aspecto social mais amplo, no aspecto que é o que a temática nossa aqui educacional, ou seja, no aspecto de segurança pública, sempre está estourando para um lado socialmente mais vulnerável ou fragilizado por N fatores aí. É, agora, já para a gente já encaminhando para o final, Gabriel, demorou, demorou, mas chegou o seu momento. Pode fazer é... a sua pergunta para os nossos convidados.
2: No... no episódio que a gente gravou com o Caio, ele citou da questão da família, né? Que trabalha em escola particular, se eu não me engano. E a família estava pressionando, tal, não sei o quê. Eu queria saber como está a relação com a família, se mudou alguma coisa na, na rede pública, com vocês, né? Com o Luciano e com o Pedro, principalmente. Como que está tendo essa. Se está se tendo, né? Alguma relação da, do professor com, com a família, da escola com a família, algum suporte.
1: se a eu gente acho... Pedro só para você chama
5: também.
1: Pedro não só para complementar a questão do Rosine também eu queria saber se nas escolas de vocês é, também tem essa questão da, da participação da comunidade porque a gente sabe que em algumas escolas existe ali um grupo de pais formado que tem uma
7: atuação bacana e
1: interessante então vou falar aí da experiência de vocês é,
7: essa questão essa questão da família na escola é fundamental para que as coisas deem minimamente certo. Não é toda escola onde há esse estreitamento. Falando pela escola que eu tô hoje em dia, a, a relação escola- família tem sido fundamental nesses dias de pandemia. E sempre foi um fator fundamental para a escola onde eu leciono. Por ser uma escola localizada dentro de uma área densamente povoada, que tem aí esse status né, de, de, de comunidade. E, e se você não tem uma relação muito bem estruturada com o pessoal, as coisas não, não andam. Então, tem associação de pais lá dentro do bairro, tem grupos que atuam dentro do bairro e que fazem um meio de campo muito bacana com a escola. A escola aqui na região tem esse status né, de, de uma espécie de centro comunitário. Né? Então, muitas atividades acontecem, pelo menos aconteciam antes disso tudo dentro da escola. E só essa atividade que a gente tem feito de preparar as refeições e servir para os alunos, contrariando, inclusive, uma, uma diretriz né, de cima já é uma amostra de como a gente tem essa relação estreita com a comunidade. Esses alunos que não têm acesso à, à, à tecnologia, que não conseguem saber o que está acontecendo, principalmente nessas atividades que estão sendo passadas, a gente tem conseguido algum tipo de sucesso com essa relação próxima. É o funcionário que mora perto, é o professor que mora perto, é o diretor que mora até hoje lá perto da escola. Então, a, a gente tem essa essa abertura que, por incrível que pareça, ela não é ela não é fácil quando você chega lá. Apesar da escola ter toda essa tradição de ter esse laço estreito com a comunidade, cada um que chega lá para trabalhar tem o seu tempo para, entre aspas, ser aceito. É, eu moro a coisa de 3 quilômetros da escola. Eu, eu gosto muito de ir e vir a pé. E eu só consegui mudar muito a minha relação... Com os alunos, principalmente da escola, quando eu alternei o meu caminho. Porque se eu sigo o caminho tradicional, que é o caminho de quem vai de carro, são três, três quilômetros e pouco. Só que tem um caminho cortando por dentro da comunidade que eu reduzo isso para 2 quilômetros e fazer esse caminho, que muitos colegas dizem que é arriscado, para mim serviu de outra forma, porque é bacana. Quando o aluno vê você saindo às quatro e meia da tarde, descendo a pé com ele, entrando na comunidade passando de boa. O professor está indo embora para casa. De manhã, o professor está indo para a escola, você sobe junto com o aluno. Isso pode parecer algo pequeno, mas no sentido prático das coisas, você está se aproximando de alguma forma. E esse tipo de relação é fundamental. Porque se a escola é desconectada da comunidade onde ela está inserida, você não vai conseguir fazer muita coisa. Esse é o problema das escolas centrais. Por que, que é o problema das escolas centrais? Elas não possuem uma comunidade. Ainda se tem aquela ideia de que uma escola no centro é melhor que a escola que existe na periferia. Então, o cara sai da periferia para estudar no centro, mas ele não mora ali. Você não vai encontrar ele no final de semana jogando bola na rua. Porque ele mora em outro bairro. Ele mora, às vezes, a uma hora de distância de ônibus da escola. Então, esse tipo de relação, principalmente com a família, é fundamental. Aqui no meu celular, eu passo mais tempo respondendo mensagem de mãe, de avó, de pai, de tio, de aluno, do que outra coisa. E, e é uma sensação gostosa também, porque teve um episódio bem antes da, da pandemia. Tem lá um um responsável por um algo, se eu não me engano, ele é a avô do menino. E ele tem lá, ele cria umas galinhas, tal, lá no, no quintal da casa dele, e ele mandou ovo pra gente na escola. É um negócio, chega a ser um negócio bonito, você tá lá trabalhando e o cara chega para repartir algo que, que ele produz de alguma forma lá dentro da casa dele. Esse tipo de relação vale mais do que qualquer avaliação, do que qualquer prova do qualquer Coisa que a política pública pede. Se a gente pega a política pública, ela não pede para isso acontecer. Que o Estado vê a rede de uma forma homogênea. Você vai se relacionar
5: com a família se der. Se não der, cumpra o seu e vai embora. E é o que acontece em muita escola. Luciano? E claro, é depois, querido Amaral.
3: Pode crer. Muito, muito bacana aí o que o Pedro trouxe, né, meu? Porque é, eu acho que esse é o ponto mesmo né Entender Esse, esse laço né, Entre a escola e, e o entorno ali As pessoas que moram No bairro onde a escola se localiza né? Como que é essa relação Na escola que eu trabalho cara Que eu leciono é, Eu acho assim É, é um pouco diversificada Essa relação ao mesmo tempo que está inserido num contexto de, de muita vulnerabilidade social, violência, e isso faz com que a relação dos moradores ali com a com, com alguns funcionários da escola, com alguns enfim, com algumas pessoas da, da direção, com alguns professores, é, às vezes é um pouco de conflito. É, ao mesmo tempo, também tem professores, tem tem tem, enfim, tem, tem o pessoal da, da limpeza, tem o pessoal que trabalha na cozinha, né, fazendo a merenda, tem as pessoas que trabalham na secretaria, que são vários comportamentos, né? E são várias formas de, de, de interagir com os estudantes. Então é um pouco diversificado nesse sentido. Né? E eu acho que isso que o Pedro comentou, nessa questão de você, é, o trajeto que você faz às vezes a pé para a escola, como você não mora tão longe da escola onde você onde você funciona, né? É, a forma como os estudantes vêm você e cumprimentam você, cara, isso isso é um indicativo muito grande do seu papel na escola, do que você está fazendo, da forma de você se conectar com os estudantes ou não. Entendeu? Eu, eu, eu falo isso porque é, eu percebo muitas vezes, quando alguns professores, às vezes eu, andando na rua com alguns professores, e aí vem um estudante que cumprimenta você e não cumprimenta aquele professor, né? E você fica até um certo constrangimento. E aí depois você vai entender a relação, por que que aquilo aconteceu, e aí você vai entender que a relação dentro da escola é muito complicada entre esse professor e aquele estudante. É, então, eu acho que é isso, né, meu? Tem que ser pensado. E aí essa questão das famílias, né, como o Rossini colocou, cara, tem... É, é, é também, assim, são várias as questões também, porque ao mesmo tempo que tem... É, mães, pais, ali responsáveis pelos estudantes que estão conseguindo é, nesse momento estabelecer um diálogo legal com a escola. A gente também tem outras situações com outras outras mães, pais, né, responsáveis que têm tido vários conflitos, né, por falta de informação. É, é, acho que até pelo estresse, né, dessa demanda de você ter que fazer as atividades. E aí liga na escola, tenta ir na escola, tenta receber ali um atendimento. E aí dependendo de quem está na escola, se for uma pessoa né, meu, do campo mais reacionário, já vai ter um outro tipo de... vai prestar um outro tipo de atendimento para aquela pessoa. Se for uma pessoa mais do campo... É, eu não vou nem falar do campo progressista, mas se for uma pessoa que, sei lá, tenha um mínimo de, de sensibilidade para o que está acontecendo hoje... né ela vai ser um pouco mais receptiva, um pouco mais solidária com aquela pessoa. Né? Então, é isso. né? A escola ela é muito mais do que um espaço físico. Né? Ela é um lugar onde está onde permeado por relações humanas. Né? Então, a gente tem que estar tá pensando nisso o tempo todo. E, enfim, eu não sei se é, eu, eu também respondi um pouco dessas questões que vocês colocaram, mas vai de encontrar essas reflexões. entendeu?
5: Amaral, sua perspectiva agora? Para pontuar, é lógico que eu não tenho
6: essa essa vivência tanto do Luciano quanto do Pedro, mas se dá para perceber que nesse momento, não que não houvesse anterior a isso, mas a questão vai muito para um lado emocional, psicológico também. Você é, tem por um lado, gente, o Rossinhas falou das famílias, né? Você tem por um lado dos trabalhadores sendo demitidos, seja da cozinheira, a faxineira e tudo mais, e tem do outro lado umas famílias que estão passando por problemas financeiros também. Toda essa questão do auxílio, que não sai, pessoas que tiveram contratos suspensos. Então, muito dessa convulsão que a gente está tendo agora é inerente à questão econômica e social, né? A gente tocou em pontos aqui agora sobre eugenia, sobre esse desleixo social, esse desamparo, infelizmente são coisas que não deveriam nos surpreender, né? ainda mais a gente que é historiador. Porque o Brasil ele tem uma série de problemas que não são resolvidos. Então, por exemplo, a questão do militarismo. Os militares sempre tiveram na política. Essa face autoritária que a gente está descrevendo agora, que é mais evidente, ela sempre existiu. Se você pegar vários momentos de da história do Brasil, você vai ver que a atuação militar ela sempre foi presente e não foi a Constituição de 88 que que barrou isso. Pelo contrário, uma série de medidas da Constituição vieram dos militares. Então, o Brasil tem tem muitos problemas não resolvidos, né? Mas a questão que, que mais me pega nisso tudo é de fato a questão emocional aí. É isso acho que está mexendo bastante com a tanto com as famílias quanto as pessoas que trabalham no ambiente escolar, isso tem sido um fator bem complicado, né, para pontuar essa situação. Acho que basicamente é isso.
5: Bom, agora
0: acho que já conseguimos falar bastante, tocamos em muitas coisas, foi uma conversa que rendeu bastante, muitas reflexões, muitas críticas, um pouco daquela raiva justa também que Paulo Freire escreveu, é, espero que você tenha gostado, tenha despertado você também um pouco da, dessa sensibilidade que tanto faz falta no mundo hoje. E agora vamos para a já famosíssima parte de indicações de leitura. É, eu vou com as minhas aqui, são duas na verdade, né? um filme e um livro. Primeiro pelo livro é o Sol é para Todos, do Harper Lee. Também tem uma uma adaptação em HQ. É a história de um de um homem negro que é acusado erroneamente de ter estrupado uma garota branca. E o advogado né desse livro que vai defender o homem é, assume a causa. E a história toda, se eu não me engano, é narrada pelo olhar da filha do advogado. Então é, é bem legal trazer uma série de reflexões a respeito do racismo. Né? No caso, Estados Unidos da da metade do século XX. Fica aí para você quiser procurar tanto a obra textual, né, o livro, quanto a HQ. E o segundo é um filme. É o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, de 1998, mas que casa também um pouco com o momento que a gente está vivendo de falta de sensibilidade e de ver um pouco o restante do país, que a gente fica muitas vezes preso é, nas nossas capitais aí, somente aqui em São Paulo esquece que existe o resto de um país com realidades completamente distintas da nossa então essas são as minhas indicações de hoje agora o
7: nosso convidado, Pedrão mais uma vez eu queria agradecer né, o convite de vocês de ter participado dessa conversa foi, foi muito bacana quantas indicações também é um livro e um, e um filme o filme eu assisti esses dias, revi, aliás, que é o ônibus 174. É uma baita de uma história de de como as coisas podem dar errado na vida de uma pessoa e não necessariamente ela ser a culpada de tudo aquilo. né? As coisas vão se encaixando de uma forma e, e a vida da pessoa entra num, num turbigão. E o pior de tudo, né? ela é vista como vilã no final de todas as contas. E livro, eu li faz um tempinho, já trabalhei muito esse livro com, com turmas de ensino médio, agora acho que mais não estou trabalhando tanto por causa dessa questão da pandemia, porque eu acho interessante trabalhar esse livro ali no contato, olho olho com olho com os alunos, que é o Educação para Além do Capital, do Messaros, livrinho curto, mas um livro fascinante, ele é gostoso do começo ao fim, porque ali você consegue entender, em poucas palavras, o que é a escola, a função social dessa escola e, sobretudo, você está educando para além de algo ou é a mesmice do dia a dia, né? É o homem da fábrica ou o homem pensante, né? O que eu estou buscando ali dentro da escola. Então, essas são as indicações que que eu deixo.
0: Maravilha. Só para confirmar, o Ônibus 174 é o documentário do Padilha, né?
7: Então, é o filme. Uma adaptação que fizeram.
0: Tá, porque tem No os Netflix
7: dois, né? tem, tem o documentário e tem o filme. O documentário é muito bom, mas o filme você consegue ter uma perspectiva das várias histórias em cima do, do moço, né? Que foi lá para dentro do ônibus e a história vendeu a ideia de que era um doido, desequilibrado, armado... Matando as pessoas a esmo, quando na prática é uma pessoa cheia de problemas que o sistema engoliu em algum momento. Então, vale a Beleza. pena. Vale a pena buscar e assistir.
0: Belíssimas indicações. Vamos agora a Luciano. Luciano, que é, ele participa aqui da forma como dá sempre, dando ideias ou ajudando no, em off aqui, ou seja, gravando também, né? Então, quando. For o inverno, o Luciano vai gravar mais um episódio com a gente, depois na primavera, e aí no verão. <risos> Brincadeiras à parte, Lu, mano. Suas indicações hoje.
3: Bom, antes de mais nada, aí é, agradecer a presença do Pedro, eu acho que a discussão foi muito boa, no sentido da gente né sair daqui com uma reflexão fundamental, que é pensar é, a questão da sensibilidade num contexto como esse, né? É, acho que a aprendizagem e o trabalho do professor ele vai muito além da, dessa lógica de produção. Enfim, fica aí. Acho que foi, foi muito válido essa discussão nesse sentido. Com relação às minhas dicas, né? as minhas indicações, bom, eu acho que vou recomendar um livro que tem mais especificamente o segundo capítulo desse livro, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui e com as questões que foram postas. Né? É, a Nova Razão do Mundo, ensaios sobre a sociedade neoliberal, né? do Pierre Dardot e do Christian Laval, saído pela Boitempo, publicado pela Boitempo. Essa questão do homem empresarial é muito interessante, porque esses autores, né, no campo da filosofia, eles vão discutir como que surge essa essa racionalidade neoliberal no sujeito, né, e como que como que nós, né, como que está sendo introjetado essa lógica de você pensar enquanto de, de pensar o ser humano enquanto uma empresa, enquanto uma pessoa que tem que competir com o outro, né, a lógica da competição no mercado, e aí eu acho que dialoga muito com essa discussão que a gente teve sobre como que a educação também está caminhando para esse para esse, esse lugar de, de formar cidadãos, né, é, de consumo, cidadãos que têm que se portar enquanto empreendedores, o que cidadãos que que têm que né é, atuar no mundo, né, e fazer a diferença nesse mundo, transformando esse mundo. E bom, a, a segunda indicação eu vou para para um documentário chamado Utopia e é um documentário aí mais ou menos de duas horas. Bom, num contexto como esse, eu acho que é válido você ter esse tempo para assistir esse documentário e, e pensar uma reflexão também que ele coloca, né? Ele faz ali um recorte histórico de do pós-guerra, acho que até se eu não me engano até a primeira década aí dos anos 2000. E assim é, é ele discute a questão da utopia e da barbárie né, dentro do dentro do, do, da linha histórica do tempo, aí, né? de forma até poética, eu diria. Enfim, é válido para a gente também pensar algumas questões que é colocada nesse documentário. Tem um trecho do documentário que eu acho que também tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? porque é, tem uma parte do documentário que eles mostram lá o decreto do AI-5, eu acho que está na reunião lá, todo mundo envolvido, né? nessa na implementação de, de, dessa política aí de segurança nacional e aí quem quem tá lá né quem que tava lá o Delfim e o e a fala dele vai muito de encontro ao que está acontecendo hoje né enquanto permanência histórica você pode justificar a violência a barbárie pelo crescimento econômico ele fala isso claramente ali né?
5: é, então fica essa dica é isso Belíssimas indicações. Amaral, sua vez agora, mano. Ah, o comentário foi produzido pelo Silvio Tandem.
6: Bom, é, primeiro agradecer todo mundo aí pelo, pelas contribuições. Acho que a gente <risos> construiu uma visão aqui coletiva, o que é muito importante, né? Eu tenho uma, três, duas indicações Primeiro é um, uma série da Netflix chamada Merli. É uma série até que light, mas que trata... Light, assim, ela tem alguns insights ali para pensar a educação. Então, para você que está na quarentena aí, pode ser que seja uma coisa leve de assistir, mas que também te faça pensar. Acho que pode ser uma boa indicação. O Merli é um professor de filosofia e aí acho que ele passa umas três temporadas dando aula... No ciclo aí do que seria o ensino médio, né? Vale a pena assistir. O, o, o segundo... A segunda série se chama Olhos que Condenam. Né? Também da Netflix, né? Uh, Olhos que Condenam, ela retrata um episódio verídico que aconteceu no Central Park, onde se fizeram acusações injustas a jovens negros e tudo mais. Vale a pena dar uma assistida. É curtinho, acho que são três episódios. E retrata um pouquinho de como esse, esses problemas sociais que a gente tratou aqui agora e de como a justiça tem pesos diferentes para classes, etnias, gêneros. E a terceira indicação vai muito da questão da, da narrativa. né? A gente comentou muitas coisas aqui que acontecem na educação e a gente tem não está conseguindo expor isso além do nosso debate acadêmico, aqui dos pequenos debates. É um livro chamado Cultura da Reclamação, o Desgaste Americano, do Robert Hughes. É um livro que, acho que se eu não me engano, deve ter em PDF, fácil de achar. E ele trata um pouquinho de como a gente perdeu um pouco da narrativa. É um livro mais ou menos da década de 90, em que o autor já retrata algumas coisas que a gente está passando aqui, lá nos Estados Unidos. Tá? Se a gente for analisar o que acontece com o Bolsonaro aqui, é uma coisa que acontece um pouco com o Trump, um pouco ali na Hungria. São experiências que se conectam. né? Então vale a pena dar uma olhada de como a gente perdeu a narrativa e como a direita se aproveitou disso.
0: Basicamente é isso. Excelentes indicações também. Agora vamos para Gustavo Cerqueira.
5: Bom,
4: primeiramente eu queria agradecer, meu querido Pedrão, muito obrigado aí, Pedro, Luciano, Gustavo também, tá? pelas aulas que tivemos hoje. Foi muito bom essa discussão. Bom, minhas indicações também são um filme e um livro, tá? É, essas indicações aí que mostram um pouco dessa história vista de baixo, um pouco dessa questão de resistência que a gente comentou também aí né, nessa conversa de hoje. Tá? O livro não velho, sempre atual e um clássico, né? É a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Né? É um livro aí, um dos livros mais lidos e também que sempre vai estar atual. Nesses momentos aí de, de educação. E o filme também é um filme novo aí, que é o Bacurau. Né? É um filme muito bom, que eu, que eu gostei bastante dele. É isso.
0: Maravilha. Agora não tem desculpa para quando te perguntarem, assistiu o Bacurau? Você dizer que não. <risos> é, vamos agora para Gabriel Rossini. Eu vou seguir aquela linha minha da pandemia, né, que tá aí já quatro
2: episódios mais ou menos, que é o futebol, né, vamos entreter um pouco a galera. E o primeiro livro é o Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, do José Miguel Wisnik, que é um estudo muito bom sobre futebol, ele coloca o futebol não como um reflexo da sociedade, e nem a margem da sociedade, mas o futebol dentro da sociedade, né? O futebol fazendo parte da sociedade brasileira. E é um livro incrível. E o segundo é o Quando é Dia de Futebol, do Carlos Drummond de Andrade, que é um livro que foi, é, é de poemas e crônicas selecionado pelos netos dele sobre as Copas do Mundo, de 62 e 70. Também é muito interessante. E agradecer aos companheiros, aos camaradas, pela, pela resenha de hoje.
0: Olha só, hein? Cuidado com esse pronome, hein? As más línguas aí podem começar a jogar taxações em cima da gente. Eles que se dane, no caso. E agora, Lucas Fontoura, passou a nossa conversa, que é a nossa live inteira, virando uma garrafa de
5: vinho. <risos>
1: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aí a presença do Pedrão, foi uma contribuição muito bacana. É, a participação aí do nosso amigo Luciano, do Amaral, e dizer que é, é muito importante aí nesse momento de isolamento estar tá, podendo conversar sempre com os amigos. É, acaba motivando a gente. Dizer também que achei todas as recomendações maravilhosas, as falas importantíssimas. É, pedir desculpa por eventual Momento Rage, que é natural E complementar, complementando um pouco a do, a do Amaral é Realmente esse seriado é muito legal Os olhos que condenam Mas tem uma entrevista com os personagens históricos de fato né, Os meninos que foram acusados Com a Oprah também no Netflix Que é, é muito bom, assim, bateu forte assim, Quando eu assisti, chorei bastante E aí pensando no, no tema que a gente está discutindo aqui Em especial a educação né, e os tempos que a gente está vivendo de certo irracionalismo <risos> primeiro fazer uma indicação de um filme A Língua das Mariposas a história de um professor ali durante a Guerra Civil Espanhola é muito interessante acho que é de uma delicadeza assim imprescindível um dos filmes que acho que eu mais gostei de assistir na vida então acho que vale a recomendação e aí, pensando em livros, eu vou retomar um pouco os clássicos. Eu tenho lido um pouco mais os clássicos nesse período de isolamento. É, o primeiro deles é o Apologia de Sócrates, do Platão, que é justamente do processo de defesa ali da acusação do Sócrates, que ele vai se defender de uma acusação severa que foi de corromper a juventude e por não acreditar nos deuses e criar uma nova deidade, né? a filosofia a racionalidade, acho que é um, uma reflexão aí importante para a gente ler. É, pelo que eu dei uma pesquisadinha aqui, eu tô, encomendei esse livro recentemente, tem edição da LPM, que é baratinha e com certeza deve ter um PDF aí fácil de encontrar. E a outra, a outra indicação também do Platão, o mito da caverna. Né? Pensando que a gente está vivendo aí em momentos obscuros, e por se tratar também de um livro que por vezes é cobrado aí na, na grade curricular aí da escola, tudo mais, também vale uma, uma reflexão, principalmente pensando aí esse isolamento que a gente está vivendo. E dizer que para mim, fora a amizade aí que é muito importante, é um prazer dividir a profissão com vocês e ver a, a diferença que todo mundo pode fazer, é, é muito bom. Agradecer aí nossos ouvintes. Obrigadão.
0: Excelentes indicações. É, bom, agradecer novamente aí, reforçando o que o Lucas falou, a sua paciência de escutar esse episódio até o final. Espero que te toque de alguma maneira e te faça refletir um pouco também que é fundamental no momento onde o negacionismo, a força bruta e a violência daquele que fala mais alto está tentando prevalecer novamente em algumas partes do mundo, em específico aqui nesse nosso Brasilzão. Agradecer novamente e apresento do grande Pedro Augusto, foi uma honra contar com você aqui. Fica já é, o convite para próximas ocasiões. Se, enfim, se o seu horário permitiu, se a escola deixar ou qualquer outra coisa. É, esperamos contar com você também em futuras contribuições. Foi uma conversa maravilhosa que a gente teve. E foi um prazer realmente trocar essa ideia com você. Um papo tão cabeça, um papo tão enriquecedor. Então, agradecer também ao nosso querido Luciano Rocha. É, fez o seu retorno a esse querido e amado podcast o Luciano também que está nos corres de escola então enfim fica difícil de participar mais vezes com a gente e a gente vai esperar mais vezes também a contribuição dele nesse período que é sempre muito legal e muito gostoso conversar com ele e eu também o nosso querido Gustavo Amaral e ficou preso esses dias aí por causa de questões escolares mas conseguiu organizar a vida e contemplar todos nós e a vocês ouvintes, com a sua presença. Agradecer também ao Gustavo Cerqueira, que participou com a gente, o Gabriel Rossini, ao Lucas Fontura. É, mandar um abraço também para o Jonathan, que não pôde estar aqui hoje, mas participou dos outros episódios. Mandar um abraço para ele também. Mandar um abraço para o nosso querido Ernesto, Voz da Consciência. Esperamos que ele esteja muito bem em casa. Sentimos saudade dele. Lembrando que a lista de indicações vai estar nos comentários ou na descrição do episódio, dependendo de onde você estiver observando isso daí. Dizer que a gente está no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast e no Apple Podcast. Siga a gente lá no Instagram, resenha histórica, a gente está interagindo bastante por lá. Então a gente se vê no próximo Resenha Histórica. Um forte abraço para vocês e tchau!